1: Moin moin und herzlich willkommen zur 205. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin, wie immer, Chris und bei mir sind genauso, wie immer, Pascal. Moin moin. Und André. Hallo. Und, ja, was soll ich sagen? Die äh, Selbstgeißelung, die, die unsere sadomasochistische Ader... Setzt sich hier langsam durch im Programm von Devils and Demons. Es war eine sehr anstrengende Woche. Es war eine sehr anstrengende Vorbereitung für diesen Podcast. Ich glaube, da kriege ich wahrscheinlich Zustimmung bei meinen beiden Co-Moderatoren.
0: Ja, okay. ein. Denn wir okay. reden
1: heute ausführlich über Scary Movie und den Rattenschwanz, der da noch zugehört. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt dran, nach dem Intro geht's los.
0: Get you, Barbara. They're coming for you.
1: Ja, ähm, erstmal als Vorwarnung, es kann sein, also das ist ja die Vorweihnachtszeit und ähm, wenn man im Erdgeschoss wohnt, ist man der Leidtragende und muss für das ganze Haus Pakete und Päckchen und Briefe annehmen und äh, im Flur stehen hier bei uns so neun Päckchen, die heute noch abgeholt werden höchstwahrscheinlich. Also lasst euch nicht stören, wenn es zwischendurch mal klingelt an dieser Stelle. Äh, wie fühlt ihr euch so? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung, Pascal? Oder in der Urlaubsstimmung zumindest, habe ich gehört. Bist du schon mal, ne?
0: Ja, seid heute im Urlaub und auch, auch in der Weihnachtsstimmung. Ich glaube, morgen werde ich mal die ersten Kekse backen. Ein bisschen Lichterketten habe ich schon hier und da platziert. Und doch, ich freue mich auf die besinnliche Jahreszeit. Wird ganz gemütlich.
1: Wie sieht es bei dir aus, André?
2: Ja, ich bin ja, ich bin ja, also ich bin kein Grinch, aber Weihnachten das geht mir eher so hinten vorbei. Aber ähm, da meine Frau Weihnachten abfeiert, ist es natürlich auch sehr weihnachtlich schon dekoriert. Ähm, aber ich meine gut, da Weihnachten ja auch schon wie letztes Jahr halt nicht so normal wird wie sonst immer, ja, ist okay. Aber
1: wenn jetzt nicht irgendwie im großen Flair. Ich sag mal für die In- Introvertierten unter uns ist es ein ganz normales Weihnachten. <lacht> <lacht>
2: Naja, normalerweise halt da unsere, also unsere Familien über ganz Deutschland verteilt wurden, machen wir mal große so Rundreise oder so und sind überall und hier und da mal, je drei Tage, da, drei Tage. Das findet natürlich dieses Jahr nicht statt, von daher wird das natürlich, was das angeht, sehr entspannt.
1: Ich, ich muss gestehen, ich habe dieses Jahr überhaupt keinen Bock auf Weihnachtsfilme, also jegliche Couleur. Irgendwie normalerweise geht ja das Programm, das haben wir ja auch schon 10.000 Mal durchgekaut zu allen Weihnachtsepisoden. Das ist heute noch nicht die Weihnachtsepisode, so viel soll ich schon mal verraten, <lacht> ähm, aber irgendwie gar keine Lust irgendwie irgendwie Home Alone zu gucken, keine Lust Die Hard zu gucken, keine Lust äh, irgendwie Hm. Christmas Vacation oder sowas zu gucken. Ich äh, tendiere nochmal zu Deadly Games, weil äh, der der funktioniert eigentlich ganz gut, vielleicht auch Krampus, aber das war es auch schon so richtig Bock auf Weihnachtsfilme habe ich irgendwie nicht. Habt ihr irgendwie schon was, was auf dem Programm? Punkt. Ich habe
2: hab aus Versehen gerade nur einen geguckt. Ich habe äh, Ice Wild Chat geguckt. Das spielt zumindest am Weihnachten. Stimmt, ja.
0: Hast du nicht auch, André, den neuen Home Alone geguckt?
2: ja, ja auf Disney Plus den. Uiuiui, ui, ui. der war furchtbar. <lacht> ah gut, das ist ja schon ich ein paar hab... Wochen her, ne? Das ist schon ein bisschen her schon ja, wieder, ja. Ah,
0: okay. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade nur noch. Ähm, es gibt, glaube ich, ich habe den Namen aber leider vergessen. Wieder auf Netflix eine neue christmas rom die nicht so super spielt. Spielt einmal Roberts mit? Äh, maybe. <lacht> oder, also, ich weiß nicht, weißt ich, du das, also, das wäre
1: jetzt für mich das Merkmal, so. äh, was der Film erfüllen muss, damit du ihn guckst an dieser Stelle. Aber
0: Ach so. Das habe ich letztes
1: nein. Jahr gelernt bei dir, glaube ich. Ja,
0: das ist natürlich ein Grund, aber das kann ja einer von vielen sein, weshalb man einen Film guckt. Aber mal gucken, vielleicht versuche ich den mal. Und sonst, also, die Hard werde ich an den Tagen eh gucken. Ähm, ja. Das ist immer so.
1: Am Ende gucke ich eh wieder alles. Ich, Prinze, kennt ihr noch Prinzessin Fantagiro? Ja, klar. Nein. Pascal, nein?
0: Nein, noch okay. nie gehört.
1: Ja, aber, aber André kennt's. Ich glaube, das gucke ich mal wieder dieses Jahr. Das haben wir früher immer geguckt an Weihnachten, in den so Mitte der 90er-Jahre. So auch immer mit irgendwie mit, mit Oma und Opa zusammen. Und irgendwie, das, da habe ich immer noch diese Blu-ray-Box, die unangetastet da rumsteht. Ich glaube, dieses Jahr ist es soweit. Und vielleicht auch irgendwie Mr. Bean feiert Weihnachten. Irgendwie mal was anderes. Hm. Was man auch schon tausendmal gesehen hat, aber wo das letzte Mal schon zehn Jahre her ist. <lacht> naja. Ja, äh, nicht ganz so lustig wie Weihnachten ist unser heutiges Thema, Scary Movie. Ähm, ist ja, sage ich mal, einer der bekanntesten Vertreter des sogenannten Spoof Movies. Spoof Movie, für die, die den Begriff nicht kennen, ist mehr oder weniger sowas, äh, sag mal, wie ein anderer Begriff, ein englischer Begriff ähm, für eine Filmparodie und die gibt es ja schon seit äh, den, ja, eigentlich schon seit den 1910er Jahren. Äh, Filme, die sich oder eben andere Filme oder andere Genres äh, parodieren und äh, das mal mehr oder mal weniger szenengetreu, das sind Filme, die bei den Kritikern in der Regel durchgefallen sind, das werden wir auch heute feststellen und erleben, aber beim Publikum sich ja auch über all die Jahrzehnte stets großer äh, Beliebtheit, äh, ja, große Beliebtheit haben. Und ähm, da gibt es so viele Beispiele von, auch jetzt so, ich habe jetzt so gerade als in der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich so nachgedacht, was habe ich denn so alles gesehen und da sind mir vor allem die schlechten Beispiele irgendwie in Erinnerung geblieben, aber es gibt natürlich auch wirklich viele gute Beispiele, Pascal, wenn wir da jetzt irgendwie mal an an Life of Brian denken, zum Beispiel Spaceballs ist auch nicht so verkehrt, finde ich, die nackte Kanone wäre ein Beispiel, Airplane ist auch einer der, sage ich mal, der die Welle, in den 70ern so richtig ins Rollen gebracht hat, aber auch Hotshots, ich habe gestern nochmal Loaded Weapon geguckt, auch der ist echt cool, muss ich gestehen, Ähm, aber auch so noch in den den 2000ern oder Ende der 90er hatten wir, selbst sowas wie Austin Powers, das ist ja letztendlich auch alles ein Spoof-Movie, und äh, selbst, ich will jetzt nicht den Film jetzt unbedingt damit reinziehen, aber wenn wir nochmal ein paar ganz aktuelle Beispiele brauchen, naja, ganz so aktuell ist auch nicht wichtig, aber Shaun of the Dead ist ja letztendlich auch ein Spoof-Movie. Hm. Und äh, André OSS 117, also die, die Parodien, äh, sind ja auch Spoof-Movies, wenn man ja, so klar. will. Ja. Also es gibt ja. eben auch Beispiele, an die man vielleicht nicht so nicht zuerst denkt. Ich denke halt zuerst an sowas wie Date-Movie, an, äh, wie heißt das, meine Frau, die Spartaner und ich, an äh, ja. solche Sachen hm. oder eben an Scary Movie. Aber es gibt natürlich auch ein paar, in Anführungszeichen, niveauvollere Filme, Pascal.
0: Ja, ich glaube, Scary Movie hat da nochmal eine eigene Schublade aufgemacht, die dann quasi ab dem Jahr 2000, ab dem neuen Millennium Der Fikal movie ähm, Ja, nochmal einfach, ja, das Kleid eines boof movies ein bisschen anders neu gestaltet hat. Aber ey, ich habe als Kind, und das sind bis heute zum Teil meine liebsten Komödien, die ich immer wieder gerne gucke, die äh, Nackte-Kanone-Filme, die airplane ja, wobei bei Airplane bin ich beim ersten, der zweite ist wirklich nicht so gut und Hotshots, Loaded Weapon, du hast es gesagt, bei, ich, muss ich jetzt gerade zugestehen, als du es aufgezählt hast, bei den Monty-Python-Filmen habe ich jetzt nie so an Spoof gedacht, aber ergibt mit Sicherheit Sinn, müsste ich jetzt eine Sekunde drüber nachdenken, aber ja, Ja, zum Teil, schon. ne, einfach, also sie sind, ja. glaube ich, da ein bisschen
1: also, ein bisschen subtiler als, als die anderen Vertreter, die wir da genannt ja. haben. Also,
0: es ist ja auch so, Scary Movie ist ja halt wirklich, klar, also Loaded Weapon ist auch ganz explizit auf ein Franchise und Scary Movie ja im ersten Teil weiß auch immer, man erkennt immer ganz genau was parodiert wird und jetzt eine nackte Kanone ist da ja natürlich ein bisschen mehr auf dem Genre bezogen ja. und nicht ganz so hundertprozentig konkret deswegen ist mir das als Kind zum Beispiel überhaupt nicht aufgefallen ich dachte das ist einfach nur ja irgendwie ein witziger Film mit einem Polizisten der Quatsch macht um, aber der Stil war halt so, so ausschlaggebend dafür dass ich es mochte und das liegt dann ja halt auch gerade an Airplane und nackte Kanone auch dann an den Regisseuren oder an diesem berühmten Regisseur Trio die abrams sacker sacker film combo die ja dann auch noch für Filme, die wir heute mindestens mal erwähnen, verantwortlich sind.
1: Ja, genau, das stimmt. Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, und äh, gerade weil wir ja heute über Scary Movie reden, und Scary Movie verballhornt ja vor allem im ersten Teil, du hast es schon erwähnt, ja, eben Scream. Und wenn man es genau betrachtet, ist Scream ja eigentlich schon ein Spoof-Movie mhm. auf dem Genre. Ne? Das ist eigentlich irgendwie ein bisschen absurd, dass man dazu dann noch einen machen musste. Ne? Das ist schon kann man mal so Ja, wobei,
2: Skyrim, wobei Scream natürlich halt nicht den Spoof in dem Sinne bedient so richtig. Also er, er bedient sich zwar Genre-Klischees, aber er macht ja keine Comedy draus, wirklich.
0: Ja. Aber es gibt ja auch dieses, diese doppelte Verspoofung, ist jetzt, also es wird dann halt immer billiger, ist jetzt auch nicht so super selten. Also ich erinnere mich jetzt gerade, es würden einem bestimmt noch mehr Beispiele einfallen, aber ich muss gerade an April Lincoln Vampire Hunter nachdenken, mhm. der ja selber schon so ein Arztbuch-Movie ist und der dann ja nochmal von Asylum irgendwie April Lincoln Zombie-Killer oder so ja, bekommen ja, hat. Genau, ja. Quasi dann einfach nochmal beim Budget hinten eine Null weggemacht, <lacht> und noch schlechter, noch billiger und ja. Und ich erinnere mich auch so in meiner
2: Jugend an Filme wie Robin Hood hält in Strumpfhosen, ja. Oder, ja, für den Strumpfhosen. Oder Fall. auch das Schweigen der Hammel. Ja. Ähm, da gibt es ja echt so viel noch früher, was man immer gerne mal unter, unter den Teppich fallen lässt.
1: Ja, das ist das ist die, sage ich mal, die Sonnenseite noch des Genres, aber wenn man sich so gerade eben die, äh, ja, die Filme von den, sag ich mal, von zwei Autoren, die heute auch so ein bisschen im Vordergrund stehen bei uns, äh, nämlich... Ähm, Jason Friedberg und Aaron Seltzer, wenn man sich die Filme von denen mal anguckt, das sind eben Epic-Movie, Disaster-Movie, denn diese Twilight-Verarschung, Vampires Suck, äh, Starving Games, Date-Movie, Meet the Spartans, das sind alles Filme, die lassen sich alle unter den Top 100 der schlechtesten Filme aller Zeiten auf der IMDb finden. Und das ist eben dann die Schattenseite dieses, ähm, sage ich mal, Genres. Aber wir haben eben ja schon auch so ein paar ähm, Wichtige Leute genannt. Pascal hat eben äh, zacker Abrams und zacker genannt. Ähm, die haben ja wirklich äh, jahrelang zusammengearbeitet äh, als Regisseure, als Drehbuchautoren und waren eben verantwortlich für viele Parodien und Komödien, und Spoof-Movies. Irgendwie angefangen, also nicht angefangen, aber mit dem Höhepunkt Die nackte Kanone. Später haben sie sich ja getrennt und dann sind so Sachen wie Hotshots entstanden. Äh, Mel Brooks sollte man an dieser Stelle auf jeden Fall noch erwähnen. Mm. hat auch sehr viel gemacht. Silent Movie, Spaceballs, denn der Dracula-Film oder Young Franken- Frankenstein. Und The Producers auch in den 60ern schon. Also das Ding ist nicht neu. Ne? Man denkt immer zuerst so, ah, so eine Filme, aber die gibt es halt über alle Jahrzehnte, nur halt eben mit unterschiedlicher Qualität und unterschiedlicher Herangehensweise. Aber nun ähm, zu Scary Movie. Ähm, beziehungsweise gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Was, André, macht für dich einen gut gemachten Spoof-Movie aus? Mm.
2: Naja, dass er viele, dass er viel, also dass er, dass er clever beobachtet, also dass er halt nicht zu plump ist, dass er f- genau weiß, welche Momente sich in der Vorlage anbieten, um sie zu parodieren, dass die Parodie halt schon ein bisschen clever ist in einer gewissen Weise mm. und im Idealfall halt jetzt nicht nur auf, ich meine, darüber werden wir gleich sprechen, aber eben so auf Schulhofniveau abläuft. Ähm ja, aber vor allem eben, dass, dass die Beobachtung gut ist. Also dass, dass die Vorlage so quasi gehuldigt wird, dass die Parodie dann auch schon wieder Sinn macht. Also dass, ne, dass, dass, dass es ein bisschen clever ist, dass das Ganze auch dann trotzdem irgendwie in ein gewisses Drehbuch passt und ähm, nicht einfach nur eine Abläufe von Sketchen ist irgendwie. So, das würde ich sagen, sind so die für mich die wichtigsten Merkmale, die ein guter Spoofmovie haben sollte.
1: Mir ist eine Sache ähm, schon aufgefallen, die ich mal vorwegstellen will und vielleicht auch zur, Disku- zur Diskussion stellen will, das ist für mich irgendwie der wichtigste Punkt bei diesem Film, in, bei diesem Genre, dass der Film, du hast es schön formuliert, eben, dass der Film gut beobachtet, seine Vorbilder gut beobachtet und quasi den Gag auf Kosten dieser Vorlage macht, also aufgrund dieses Klischees, was dort bedient wird. Ja. Und eben nicht, und da greife ich schon mal was vorweg, was eben gerade bei Scary Movie oder auch eben gerade bei diesen äh, 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 Seltzer-Feedback-Filmen eben häufig passiert, dass sie zwar die Szene kopieren der Vorlage, aber der Gag nicht in dieser Szene passiert, sondern dass einfach jemand an die Wand scheißt. Genau, und Und das das Setting
2: sieht so so aus wie in der Vorlage, aber der Gag hat nichts damit zu tun. Genau, Genau.
1: und das ist so eine Sache, die stört mich massiv und die wird uns heute auch noch mehrfach begleiten und ähm, da wissen jetzt die, äh, das ist jetzt auch kein Geheimnis, ich glaube die meisten äh, unserer ZuhörerInnen wissen das ja eh, dass das wieder heute nicht so ganz meine Welt ist, aber gerade da, äh, ja, das ist so ein ein, ein Punkt, der heute bei mir äh, wahrscheinlich sehr herausgeprägt sein wird. Äh, Pascal, wie sieht es bei dir aus? Was macht für dich so einen guten Spoof-Movie aus?
0: Ja, es, es hängt, glaube ich, für mich immer maßgeblich damit zusammen, aber das kann der Film natürlich in der Regel nicht wissen, ob, wie ich dann zu dem Ursprungsmaterial stehe. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Scary Movie ist, der ja offensichtlich Scream parodiert, den ich ja, wie auch die meisten in wissen, sehr liebe, dann ähm, ist es mir halt irgendwie schon wichtig, dass der auch dann die richtigen Scream-Noten drückt, also beziehungsweise dass er, wie ihr eben gesagt habt, clever beobachtet aber ich auch ein bisschen die Mühe da drin sehen will oder die Liebe da drin sehen will, dass jetzt halt natürlich Momente, wo es sich anbietet, dann parodiert und überspitzt werden, aber dass man auch für, drin erkennt, dass ja irgendwie dem Original in Anführungszeichen ja, Rechnung getragen wurde, also dass sich das da, dass der Anspruch stimmt. Ähm, Wenn es jetzt, aber ich habe tatsächlich die alle, die du jetzt aufgezählt hast, alles außerhalb der scary Movie Reihe nach 2000 habe ich halt auch nicht gesehen, deswegen ich würde jetzt mal bei einem Film, also einer Twilight-Parodie, würde ich jetzt einfach mal erwarten, dass die einfach komplett self-aware ist und Twilight, ver- also richtig böse verarscht, aber ich weiß es nicht. Also da wüsste ich halt tatsächlich nicht, wie so ein Film überhaupt die Möglichkeit haben sollte, mich zu unterhalten. Also sie, sie müsste, sind, sind ja. halt
1: wirklich alle auf diesem, sage ich mal, auf, ja, es ist halt einfach durchgängige Fäkalhumor. Es ist halt wirklich komplett hm. niveaulose. also das ist halt nichts, also selbst, sag ich mal, Das ist so Scary Movie 2 Niveau. Dazu kommen wir gleich später noch, aber so in dieser Art nur... Ja, auch noch, sag ich mal, der ist ja handwerklich noch, vielleicht erfüllt der noch so minimale Vorgaben, aber das tun die hier in dem Fall dann auch schon nicht mehr. Aber das Fass wollen wir heute nicht aufmachen. Mhm. Ähm, Gehen wir lieber äh, zu Scary Movie, nämlich. ähm, Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,9 von 5. Auf der IMDb 6,2 von 10 ist freigegeben. Ab 16 Jahren läuft 88 Minuten. Und hat mit einem Budget von knapp 19 Millionen Dollar Satte 280 Millionen Dollar weltweit eingespielt und war zu dem damaligen Zeitpunkt der erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten und gleichzeitig auch der erfolgreichste ähm, Black-and-African-American-Movie. Warum das so ist, dazu gleich noch etwas, beziehungsweise jetzt sofort, denn Regie geführt hat Keenan Ivory Wayans. Ähm, da, da vielleicht kurz, vielleicht auch für die Leute, die sich jetzt unter unserer Zuhörer auch so ein bisschen mit Comedy auskennen, mit Black Comedy so ein bisschen, die kennen natürlich auch die Wayans-Brüder. Ich glaube, das sind, wenn ich mich jetzt nicht ganz sicher, sind sechs Brüder, glaube ich. Ähm, aber die bekanntesten sind auf jeden Fall eben Keenan. Der hat hier Regie geführt, der hat beim zweiten Teil Regie geführt, ähm, und bei White Chicks auch so ein, so ein Kracher der Filmgeschichte. <lacht> ich weiß nicht, ob den jemand von euch mal gesehen hat. Ähm, aber das. Äh, yeah. Ja. Ja. Yeah. Äh, dann äh, gibt es den Marlon Wayans. Ähm, den, den hat man tatsächlich auch mal. Der hat viel Comedy gespielt. Aber Andre, kannst du dich erinnern, hat die auch bei On the Rocks mitgespielt, den wir ja, äh, ja genau. letztes Jahr gesehen haben. Mm, Marie, ähm, ja. Genau. Und, und Sean Wayans, äh, sein anderer Bruder oder der andere Bruder, die sind alle dick im Geschäft mit drin. Einer von den. Anderen Waynes, glaube ich, noch eine von den Fortsetzungen gedreht, kann es sein? Oder diese, diese, ich weiß nicht mehr genau, irgendeiner hat noch irgendwo Regie geführt. Ich Weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall äh, stehen die halt natürlich eben für diese Black-Comedy, die sind äh, zusammen aufgewachsen, haben äh, zusammen früh da Erfahrungen gesammelt, haben eben Drehbücher auch geschrieben. Dazu kommen wir jetzt hier in diesem Fall. Nämlich, also das äh, Skript von Scary Movie basiert äh, zum einen, also ist quasi eine Kombination aus zwei Script-Drafts. Zum einen ähm, hat Dimension-Films, das finde ich übrigens, muss ich gestehen, finde ich an der Stelle wirklich lobenswert, auch wenn es natürlich hier über die scheiß Weinstein äh, äh, Brüder geht, Es ist trotzdem lustig, dass der ausgerechnet dimension films also dass die Produktionsschmiede von Scream, ausgerechnet auch Scary Movie gemacht hat. Das finde ich zumindest ein bisschen witzig. Das ist ein bisschen selbstironisch auch, finde ich, André. Durchaus, durchaus. Also ich
2: meine, wer Selbstironie in dem dem Genre nicht besitzt, ist eh falsch, sage ich mal. (lacht) Nur was mit der Selbstironie, verstehen ja meiner Ansicht nach immer viele so ein bisschen falsch. Also auch da, Selbstironie ist halt, ähm, ja wie du, wie du eben schon so schön gesagt hast, nicht an die Wand zu scheißen. Das steht nicht für Selbstironie. also da, da haben Ich weiß nicht, ob so manche, manche Spoof-Regisseure und Regisseurinnen äh, das schon irgendwie nicht ganz kapiert haben. Aber ja, schauen wir mal.
1: Ja, schauen wir mal. Und äh, Scream sollte ja, haben wir ja damals schon festgestellt, im Podcast ja sogar ursprünglich Scary Movie heißen, laut den ersten Drehbuchvorschlägen. Auf jeden Fall äh, besteht das äh, Drehbuch eben zum einen Ähm, aus äh, einer Idee äh, von Phil Bowman und eben der Wayans Brüder und ähm, da lautete das Skript Last Summer I Screamed Because Halloween Fell on Friday the 13th, Ähm, da weiß man auch schon direkt, worum es geht im Drehbuch und (lacht) genauso kreativ waren dann eben unsere Freunde Jason Friedberg und Aaron Seltzer, die hatten einen Draft namens Scream If You Know What I Did Last Halloween, genauso kreativ genau, das ist das Erste, was du so, so, du gibst Grundschülern, okay, die kennen die Vorlagen nicht, aber sag mal, wenn du Grundschülern Halloween und Freitag der 13. und Scream und so zeigen würdest und würdest sagen, hier schreibt man selber ein Drehbuch, das würde genauso heißen, so wie eins von diesen beiden. Aber, naja, was soll's. Ähm, Auf jeden Fall ist aber der Großteil des ähm, Skriptes aus aus der Wayans-Schmiede entstanden und äh, sie haben auch selber, es gibt auch ein paar noch relativ aktuelle Interviews aus 2020 und so weiter, in denen äh, Marlon Wayans Wayans das auch nochmal bestätigt, dass wirklich, sag ich mal, zu 90 Prozent kommen die Ideen von denen und ein paar Sachen kommen von Friedberg und Sales, die sind ihm selber nicht mehr aufgefallen, aber es ist natürlich auch eine subjektive Perspektive. Aber da gibt es eh Streitigkeiten, das sei schon mal an dieser Stelle erwähnt, weil wir vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit dafür haben, dass zum Beispiel die Wayans-Brüder auch für Teil 3 dann äh, gefeuert wurden und rausgekickt wurden und, und äh, sie auch selber sagen, dass die Weinsteins ihnen immer noch sehr, sehr viel Geld schulden dafür, für die ganzen Sachen, für Teil 1 und 2 und dass sie teilweise einfach nicht vergütet wurden dafür und dass die Weinsteins ohnehin Arschlöcher seien und das äh, kann, hm. glaube ich, mittlerweile jeder bestätigen. <lacht> hm. Ja, ähm, so viel dazu und äh, das ist eben auch der, der Grund, im Wald die Wayans-Brüder eben diesen Film geschrieben haben, weil einer von ihnen hier Regie geführt hat und so weiter und das sich auch ein bisschen noch durch die nächsten Teile durchzieht, äh, gilt das eben offiziell als Black Comedy. Und ich habe das nie so wahrgenommen, muss ich gestehen, äh, bis ich jetzt mal drauf geachtet habe. Und es ist schon so, dass der erste Teil da durchaus äh, durchgeht als Black Comedy, weil er hat ja schon einen durchaus diversen Cast, äh, sehr viele verschiedene Figuren, jetzt mal unabhängig von ihren Klischees. Pascal, aber der deckt das ganz gut ab. Und wenn man darauf achtet, dann fällt es einem schon auf, ne? dass es das eben auch dieser klassische Humor ist den man eben so, auch, sag ich mal so, auch, auch teilweise eben d- d- den Stand-Up-Programm kennt von den Leuten. Ja,
0: oder Friday oder ja. halt anderen Filmen dieser Bauart. Ja, er ist auf jeden Fall äh, schon mal eine Million Mal diverser als Scream. Ja. <lacht> Kann man ja erstmal schon mal festhalten. Also äh, da ist er wesentlich progressiver, wenn man so will. Nein, es ist halt einfach dann der Natur der Sache geschuldet, dass er hier auch dann ja noch zwei, also Sean und Malen ja auch noch mitspielen. Ähm, plus wir haben dann hier noch, ja Brenda und, ja, nee, absolut. Also der Film, ähm, ich, ja, ich hab das als Kind auch nicht so wahrgenommen, oder als Jugendlicher vielmehr auch nicht so wahrgenommen, aber nö, ich denke schon, dass der so in diese Black-Comedy-Schiene das, das absolut berechtigt ist, ihn da einzuordnen.
1: Ja, im Cast haben wir Ja, Newcomer zum damaligen Zeitpunkt. Wir haben Anna Ferris, die hat natürlich, ist natürlich ihr Hauptfach dann auch geworden, die Comedy. Aber das war so ihre erste richtige Rolle. Hat natürlich auch in meinem Lieblingsfilm dann eine Rolle gespielt in Austin Translation. Ich fand diesen, weiß nicht, ob den jemand von euch gesehen hat, ist ja auch so eine mehr oder weniger Coming of Age ist es schon nicht mehr so richtig, so eine 80s-Retro-Komödie, Take Me Home Tonight. Der ist ganz cool. Falls nicht, könnt ihr euch die mal angucken. Das nee, habe ich nicht gesehen. Mit ihr. Also es ist halt quasi so, das ist ja so, so 80er-Retro. Also es spielt im jetzt, aber ging, glaube ich, um eine 80er-Jahre-Party oder sowas. Und das war eigentlich ganz witzig. Und sie hat ja mittlerweile, was heißt mittlerweile auch schon seit einigen Jahren, einen sehr, 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 sehr erfolgreichen Podcast in den USA, den man sich auch unbedingt mal anhören kann, wo sie auch viele Leute eben aus dem Filmbusiness interviewt, in ziemlich ehrlichen Interviews in, und Gesprächen richtig sehr empfehlenswert ähm, ja Marlon Wayans haben wir erwähnt Sean Wayans haben wir erwähnt, Regina Hall kennt man auch, Shannon Elizabeth kennt man natürlich zumindest in unserer Altersgruppe, Pascal und André auch aus ihrer Rolle, zum Beispiel aus American Pie, aber sie ist natürlich auch dem Horrorfach äh, nicht fremd 13 Geister hat sie mir gespielt, Cursed äh, Jack Frost natürlich ähm, André ist zumindest ein Gesicht äh, hat jeder hier schon mal gesehen ja. <lacht> Gut. Pascal, worum geht's in <lacht> Scary Movie? Ja. Und natürlich an dieser Stelle erwähnt, das ist die offizielle Inhaltsangabe der DVD-Verpackung, ähm, die ähm, aus meinem Regal stammt. Und sie wurde explizit nicht von Pascal geschrieben.
0: Ganz Genau. <lacht> Der Pressetext. Als Drew die letzten Vorbereitungen für eine gemütliche Couch Potato Session trifft, klingelt das Telefon. Ein mit weißer Maske und dunkler Kapuze verkleideter Killer hat sie im Visier. Kurz darauf verliert Drew zunächst ihr Brustimplantat und dann ihr Leben. In dem darauf folgenden Gagfeuerwerk schlitzt, metzelt und rappt sich der Killer nach allen Regeln des Genres quer durch die gesamte Highschool. Alle großen Horror- und Kinohits der letzten Jahre werden dabei gnadenlos auf die Schippe genommen und schamlos wird jedes nur denkbare Tabu gebrochen, bis hin zu einer leidenschaftlichen Sexszene mit einem Staubsauger.
1: Ja. Also. Kann man mich jetzt noch rausholen hier?
0: Es ist ja eigentlich. Also eine leidenschaftliche Sexszene mit einem Staubsauger. Ich weiß nicht, den Film hätte ich vielleicht lieber gesehen. Nein, Quatsch, aber. <lacht> da, da wird man doch wow. verarscht, oder? Aber. Es wird angedeutet, aber. Ja, aber es gibt die Post-Credit-Scene. Ja, okay. Ja, aber das ist jetzt auch keine leidenschaftliche Das ist ein leidenschaftlicher ja. After-Sex-Talk. <lacht> so. Pillow-Talk. Es ist halt Na, ein Werbetext. <lacht>
1: Ganz genau. Von
2: dem sich Pascal offensichtlich was mehr versprochen hat. <lacht>
1: ja, ähm, ja, steigen wir in den Film ein, ähm, die erste Szene, die ist natürlich allen Leuten, die zuvor in ihrem Leben schon mal Scream gesehen haben, natürlich äh, fällt ihnen sofort ins Auge und auch, kommt ihnen auch irgendwie bekannt vor, wir sehen die Teenagerin. Die hier Drew heißt, natürlich nicht zufällig, denn ähm, im Original wurde ja diese Rolle von Drew Barrymore gespielt und die will sich einen gemütlichen Filmabend machen, wird aber via Telefon von einer anonymen Stimme bedroht und anfangs hält sie das Ganze auch eher für Spaß als für eine Gefahr. Doch da ist bereits ein maskierter Killer bei ihrem Haus und macht Jagd nach ihr. Und äh, das macht er zunächst drinne, aber dann geht die äh, Hetzjagd nach draußen weiter äh, im Vorgarten des Grundstücks und dort äh, kann der Killer auch Drew zum ersten Mal überwältigen und äh, sticht auf sie ein. Dazu muss man sagen, der Killer ist eben gekleidet äh, in der Kostümierung, äh, wie man sie aus Scream kennt, nur dass eben die Maske des Killers, sage ich mal, mimisch etwas flexibler unterwegs ist, würde ich mal vorsichtig äh, sagen. Und du ähm, kann sich noch mit allerletzter Kraft irgendwie auf die Straße retten und ähm, es kommt, wie es kommen muss. Ihre Eltern sind gerade auf dem Heimweg von irgendeiner Party und äh, fahren quasi auf sie zu. Die Rettung ist also na, doch äh, der Vater übersieht seine Tochter aus einem Grund, den wir gleich noch klären werden und fährt dann diese an, sodass diese durch die Luft geschleudert wird und anschließend vom Killer ermordet wird. Und noch in derselben Nacht lernen wir dann die Teenagerin Cindy Campbell kennen, äh, deren Vater auch in Drogengeschäfte verwickelt ist. Und sie bekommt Besuch von ihrem Freund Bobby, der ihr endlich mal so richtig an die Wäsche will. Aber soweit ist Cindy noch nicht und äh, die Nacht wird an dieser Stelle erstmal beendet. Und da werfe ich gleich wieder mein Argument in den Raum, André. Die Idee, diesen diesen kompletten ersten Akt, dieses Opening aus Scream quasi eins zu eins zu kopieren, ist ja prinzipiell erstmal richtig. Aber auch hier, finde ich, hat der Film so die ersten zwei, drei Minuten, die gebe ich ihm, da veräppelt er auch die Klischees, die ihm vorgegeben sind, so durch das Slasher-Genre. Aber danach verlässt er sich eigentlich schon wieder darauf, dass er eben nicht die Szenen und die Klischees parodiert, sondern eher die Szenen kopiert und dann ja einen feuchten Furz drauf gibt. Ich werde heute ganz viele Fäkalwörter noch benutzen. Ja, da hast du dem
2: Film nicht viel voraus. Ähm ja, gehe ich mit. Also ich finde auch den, den Auftakt, genau mit dem Scream-Auftakt zu starten, ist völlig legitim. Ähm, dass er da halt den Telefonanruf ähm, durch den Kakao zieht, dass er ne, dein Freund sitzt auf dem Balkon, von wegen das ist doch gar nicht mein Freund. Und solche Geschichten. Also er greift ja schon die einzelnen Elemente dieser Originalszenen halt auf. Aber schon früh ähm, merkst du halt ja auch schon in auf welchem Gag Niveau wir uns hier eben befinden also da hält der Film ja gar nicht lange erst äh, im, äh, hinterm Berg mit ähm, natürlich auch bezeichnend dass damals eine Carmen Electra die Szene gespielt hat also mhm. äh, ist sicherlich, äh, sicherlich kein äh, Zufallscasting auch ähm, von daher ja also ich finde auch die Eröffnungsszene insgesamt ist hier okay ja. ähm, weil auch dann zum Beispiel sobald sie dann vom Killer flieht ähm, dass sie halt dann dass sie halt dann ja, stolpert, ne, das typische ähm, beim, beim, beim Weglaufen fäll, fällt das Opfer erstmal hin und so weiter. Da natürlich auf die Spitze getrieben mit der, mit der Rasensprengler-Szene, <lacht> ähm, wo dann natürlich eben Carmel Electra äh, entsprechend äh, eingesetzt wurde. Ähm, das ist alles noch so im Rahmen, aber ich finde, man merkt am Auftakt halt, wie gesagt, dass auf welcher auf welche Art vom, vom Gag-Niveau wir uns befinden und auf was man sich halt einstellen muss, ähm, wird da halt relativ schnell klar. So, von daher Rein von, was der was der Film in den ersten Minuten hier parodiert, ist okay, aber spätestens als die Eltern angefahren kommen, äh, inklusive ähm, der, der Überfahrszene und warum sie überfahren wird Szene, warum der Vater nicht auf die Straße guckt, ähm, da ist halt schon relativ alles klar eigentlich.
1: Ja, und und äh, ich, ich muss jetzt gerade überlegen, ich habe doch, also man muss dazu sagen, es gibt ja, das ist ja so eine typische Geschichte der 2000er Jahre, dass es dort ein paar Filmkonstellationen gab, in der quasi im selben Jahr, teilweise sogar im selben Monat, ein und dieselbe Story mit zwei Verfilmungen rauskam. Also das ist zum Beispiel mit Armageddon und, und Deep Impact gewesen, es ist mit Dantes Peak gewesen und Volcano mhm. zum Beispiel, aber eben auch mit äh, Scary Movie und dem Film Shriek. <lacht> der, ja, wahrscheinlich jetzt den meisten nicht so bekannt sein dürfte, aber der tatsächlich auch auf äh, Scream basiert und eben ebenso ein Spoof-Movie davon ist. Und ich muss jetzt gerade überlegen, weil sie auch beide mit derselben Eröffnungsszene beginnen, in welchem der beiden Filme war es denn, wo auch die Hauptfigur irgendwie äh, furzt und, und die Telefonstimme sagt, was machst du gerade? Und sie meint Scary movie. Ja, das war der, ne? Und da hast du genau das, was André ihm gesagt hat. Der, ab der ersten Szene ist klar, auf welchem Gag-Niveau wir uns hier befinden, Pascal.
0: Ja. Und das, genau, machen eben,
1: das machen eben Ich habe eben, wie gesagt, Loaded Weapon gestern geguckt. Der hat natürlich auch ein paar Szenen bei, die geschmacklos ja. sind. Aber auf diesen pipi humor lässt der sich zum Beispiel nicht ein.
0: Also, ich muss Ich will eine ganz kleine Lanze für den pipi humor brechen. <lacht> weil nämlich zum Beispiel diese furz das ist etwas, das macht der Film ähm, Das äh, zieht der Film durch. Und das ist etwas, was ich eigentlich Es, es nervt auch, weil es viel zu häufig im Film passiert. Aber er nimmt sich so ein bisschen das ähm, Trope da immerhin, dass halt die Männer in eine Million Neunziger-Komödien halt immer so die ekligen, futzenden, biertrinkenden ähm, ja, Bros sind und die Frauen halt sowas irgendwie nie machen würden. Und das hast du dann halt hier im Film über verschiedene Szenen zum Beispiel, dass dann die, äh, ja, True pupst irgendwie in der ersten Szene und später rasiert sich, ja, gibt es ja noch, noch die Szene mit Cindy in der Badewanne, wie sie halt auch sich ihre sehr starke Behaarung rasiert und also ihr wisst, was ich meine, das ist so jetzt nicht clever, aber es ist irgendwie, zumindest habe ich das Gefühl, dass da irgendwie eine Idee ist, dass man da halt auch nochmal einen Trope verarscht und nicht einfach nur mit ähm, provozierenden Pipi-Kacka-Humor um sich wirft also, aber ein ganz bisschen, eine ganz kleine Lanze für gebrochen ansonsten hast du ja vollkommen recht ich finde auch am Anfang, es gibt halt, André hat es ja auch gesagt du auch, es gibt ein paar Momente, wo hier schon auch geschickt ähm, das Slasher-Genre ein bisschen verhonepipelt wird Wie zum Beispiel dann halt die beiden Schilder, wenn dann halt Carmen Electra äh, irgendwie aus dem Haus rausläuft und dann ist halt links ist Leben, rechts ist Tod und sie läuft, macht halt die blöde Entscheidung. Aber, da sind wir jetzt wieder bei dem Problem, was du gesagt hast, Chris, das ist halt genau das gleiche Slasher-Trope, das Scream selber verarscht. Wenn halt äh, Sidney im Film sagt, dass die Frauen in den slasher filmen immer nach oben laufen, anstatt rauszulaufen. So, Das ist halt Das gibt dem Film irgendwie nicht viel Neues. Es ist ein bisschen witzig trotzdem. Aber dann haben wir halt auch wirklich den Blowjob-Gag, der dann halt auch ja schon noch mal ähm, deutlich macht, mit was für einem Humor man hier zu rechnen hat. Und da ist es, glaube ich, auch so, das ist natürlich ein plumper, man kann wahrscheinlich auch sagen, niederer Humor, der da reingeschmissen wird, der noch sehr häufig im Film passieren wird. Ich kann damit ja ein bisschen, also ich kann mich darauf einlassen und kann so 80 Minuten, wenn das nicht zu viel wird und teilweise wird es zu viel, aber ab und zu kann ich damit leben, kann dann auch drüber schmunzeln, manchmal auch lachen. Aber wenn man das nicht kann, dann hat man, glaube ich, ein Problem mit diesem Film.
1: Ich finde, der lustigste Gag in diesem Opening ist eigentlich jener, der tatsächlich Meta ist und zwar... Ähm, Als äh, Cindy und und Bobby so ein bisschen rumknutschen auf dem Bett und dann äh, die Titelmelodie von Dawson's Creek äh, beginnt und äh, der Querverweis ist ja unter anderem der, dass ja Kevin Williamson eben äh, das Drehbuch geschrieben hat zu Scream und aber auch die Serie Dawson's Creek geschrieben hat und ins Leben gerufen hat. Und ähm, als dann dieser Titelsong läuft von Dawson's Creek, taucht eben die Hauptfigur, Dawson, eben auf dem Set quasi auf, also James Fenderbeek, der Schauspieler, und stellt fest, dass er sich äh, geirrt hat auf dem Set. Und das fand ich wiederum witzig irgendwie.
0: Ich auch. <lacht> aber ich habe äh, ja. Dawson's Creek nie gesehen, aber äh, ich kenne das Theme und ich kenne diesen Schauspieler. Ja. Und das ist so ein Witz, den nehme ich einfach hin und ich... Das sind Witze, da lache ich drüber, obwohl ich das Original nicht kenne, aber ich bin einfach überzeugt davon, dass es das witzig ist und deswegen lache ich. Drüber. <lacht> ich merke schon,
1: du bist leicht zu begeistern, was das ist also Thema des heutigen Tages angeht.
0: Wenn ich mich darauf ja, einlassen kann, geht das gut, ja.
1: Ja. Ähm, wie einfach macht sich das ein Film, André? Wenn, weil wir haben ja wirklich, und das zieht sich ja jetzt durch, Sage ich mal, wir driften natürlich ein bisschen ab noch, aber der straighte Verlauf des Films ist ja eigentlich, sage ich mal, Scream der hier mehr oder weniger eins zu eins nachgedreht wurde. Nur in schlecht sozusagen. Und natürlich mit ein paar Einschüben, die es hier gibt, die aus Ich-Weiß-Was-Du-letzten-Sommer-Getan-Hast stammen. Aber ja, ich ich frage mich gerade, ob ein Film, der eine eigene Story hätte und lieber so sich einzelne Punkte rauspickt, ob das nicht irgendwie smarter wäre, als wenn du wirklich eins zu eins ja irgendwie auch weißt, was schon passiert. Also ich weiß es nicht, ob das so, ob das ob das das funktionaler macht oder eher weniger funktionabel macht, wenn du halt wirklich das wirklich einen Film komplett nachdrehst. So.
2: ich weiß Ja, ich sag ja, das, das Problem ist halt also ja, ich ja vorhin gesagt, ich finde, ich finde, ich finde ein gutes Buch. wie hat quasi eine eigene Geschichte oder adaptiert die vorhandene zumindest irgendwie so clever, dass er irgendwie einen eigenen Dreh draus macht. Was Gary Movie ja eigentlich immer macht, ist einfach vorhandene Vorlagen nehmen und die meist zusammenmixen. Also der erste ist ja schon krass Scream, so insgesamt, die ganze Geschichte, kombiniert mit, ähm, ich weiß, was du letztens mal getan hast. Aber es zieht sich ja es wird ja noch extremer im Laufe der Reihe, dass sie einfach meistens ja. immer zwei Hauptfilme nehmen und die zu einer zu, zu einer Story zusammenmischen, egal ob das jetzt Sinn macht, grob oder nicht. Und es wird ja dann auch immer mehr zur, ähm, ja, fast so wie ein Switch, dass du einfach dich durch die durch die Momente ja. durchsapst, so genauso eine der Clipshow. Und Deswegen, also ey klar, wenn sie jetzt mega kreativ wären, dann würden sie sich eine komplett eigene Story ausdenken und in die halt einzelne Momente aus anderen Filmen einbauen oder sie eben persiflieren, auf eine ganz eigene Weise, aber dafür müsste man halt ein gutes Drehbuch schreiben können, ich glaube, das kann niemand der Beteiligten anscheinend.
1: Aber, aber du hast recht, das ist ein guter Punkt, nämlich ab da, wo sie es nicht mehr so richtig machen, wo es halt wirklich eben so eine ja, die lustigsten Clips der Weltshow wird, also Abteil, ja eigentlich Abteil Teil 3, ne, würde ich mal so sagen, ähm, da ja, so richtig ab ja. Ja, da ist mir, du hast recht, da ist mir aufgefallen, dass das doch besser funktioniert hat mit einer, mit einer durchgehenden Story, wie jetzt im ersten Teil zum Beispiel. Das stimmt schon, das ist irgendwie so ein Faden. Irgendwie so ein Faden braucht der Film eben schon, aber du hast halt, und jetzt muss ich es leider wieder herausgreifen, weil ich ihn eben gestern gesehen habe bei Loaded Weapon, der schafft es auch, eine, irgendwie eine neue Geschichte zu erzählen, äh, bei der man eben zwar w- weiß, was gemeint ist, aber du wirst nicht an einen Film direkt konkret erinnert. Also ja, natürlich ist es Liefer Weapon und, und so weiter und so fort, aber. Ja, aber auch nur so als Runterfaden. Genau, du siehst aber nicht, äh, halt eine ja Geschichte, ja eine die sich eigene Story. eins zu eins wiederholt. Genau, genau. So. Mhm. Sondern eher das Genre, ist der Buddy-Cop-Movie halt sozusagen. Und und ja.
0: Deswegen glaube ich auch tatsächlich, warum der Film zum Beispiel für mich oder auch viele Jugendliche so in unserem Alter Scary Movie damals noch gut funktioniert hat, ist, weil ich glaube, fast Scary Movie kann teilweise besser funktionieren, wenn man das Original nicht kennt. Und wenn du halt aber auch nach dazu vielleicht ein bisschen vulgär oder halt auch noch pubertär bist, dann natürlich sowieso. Aber ich weiß, dass wir den mit 13 geguckt haben und das war doch so in dem Alter, wo wir für Scream eigentlich noch zu jung waren oder den zumindest noch nicht viele gesehen haben einfach. Und Scary Movie war quasi für viele die erste Berührung mit Ghostface und entsprechend origineller und cleverer hat sich das dann auch teilweise angefühlt in meiner Erinnerung. Vielleicht verdrehe ich das auch ein bisschen, aber ich glaube schon, dass das fast besser funktioniert hat dadurch.
1: Ja, umgekehrt, dass es so viele Leute sagen, nachdem, seit sie Scary Movie gesehen haben, können sie Scream nicht mehr richtig gucken. Das ist mir jetzt nie, <lacht> nie passiert so in der Form. Nee, also, mir auch nicht, aber kann ich einige, die das sagen, ja. 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 So, am nächsten Tag lernen wir dann die Schulklicke um Cindy kennen. Ähm, ihren Freund Bobby, den kennen wir ja schon, aber da wären eben noch ihre beste Freundin Brenda und deren Freund Ray. So wie die ziemlich oberflächlichen Greg und Buffy. Und in der Stadt hat sich eben der Mordfall der vorherigen Nacht ziemlich schnell rumgesprochen. Überall ist Presse, auch die, die ja, landesweit bekannte Reporterin Gail Hailstorm, äh, geht dort ihrem Job nach und äh, berichtet von der schlimmen Tat. Und um an Informationen zu kommen, versucht sie dann mit Buffys Bruder Duffy zu flirten, der eine geistige Behinderung hat. Und ja, das ist schon ein interessanter Punkt, Pascal, den ich hier aufwerfen will, eben gerade, weil wir jetzt eben über Doofy geredet haben. Es ist eben so, hier bekommt jede und jeder sein bzw. ihr Fett weg, Also der Film hat, wenn man so will, hat homophobe Entgleisungen, er ist feindlich gegenüber Menschen mit einer Behinderung, er ist transfeindlich, er hat Vergewaltigungsgags, ich habe jetzt hier im ersten Teil zwei gezählt, es werden in den hinteren Teilen noch mehr, er betreibt Body Shaming und und ja, wir können das endlos weitermachen, also letztendlich Mhm. ja, er macht sich über alle lustig. Und er versucht, sich auch so ein bisschen zu rechtfertigen. Ich habe eben von 2020 noch ein Interview gelesen mit Marlon Wayans. Da sagt er eben auch, natürlich würden wir diesen Film heute nicht mehr so drehen, wie wir ihn damals gemacht hatten. Und natürlich würde uns auch niemand diesen Film so drehen lassen wie damals. Aber seine, in Anführungszeichen, Ausrede ist eben, oder seine Frage, die er sich stellt, wenn man so einen Film dreht, Is your intention to humiliate or to make people laugh? Und für sie war immer die Antwort, wir wollen die Leute zum Lachen bringen und niemanden beleidigen. Ja, gut.
0: Ja. Ja, ist schwierig. Ähm, ich, ja, denke auch, der Film ist halt Also, das Drehbuch ist halt geschrieben, wie als würdest du halt den ultimativen Edge-Lord-Film drehen. In dem Sinne, dass du halt wirklich einfach alles und jeden komplett, brutal, ja, auf die Schippe nimmst. So, Aber natürlich bedient er sich dann halt auch oft ja Opfer, äh, Minderheiten und äh, das ist ja genau das was äh, Marlon Wayans da gesagt hat das kann man heute natürlich nicht mehr so machen das funktioniert nicht und es g- g- ja wird auch nicht eine Sekunde irgendwie nicht verstehen weshalb jemand sagt dass er das überhaupt nicht mehr witzig finden kann ähm das ist komplett nachvollziehbar. Und trotzdem habe ich jetzt halt nicht das Gefühl, dass halt hinter diesem Drehbuch der Menschen stecken, die auch 2000 irgendwie gedacht haben: Oh, wisst ihr was? Behinderte finden wir oder Menschen mit Behinderung finden wir richtig, richtig blöd. Lass mal Doofy schreiben. Und äh, homosexuelle Menschen finden wir auch richtig, richtig blöd. Lass mal Way schreiben. Ähm, so das Gefühl habe ich halt nicht. Und. Ist vielleicht streitbar, weiß ich nicht, aber dadurch, dass der Film dann halt wenigstens so und das ist das Einzige, was es halt mir irgendwie ermöglicht, dann noch dann doch Spaß mit zu haben, dass er halt wirklich eigentlich jedes Trope, auch der, ja, ja, es hat jeder verarscht, so und dadurch funktioniert es. Es ist, also heute wäre das auch keine Ausrede mehr, das gibt es ja auch noch oft genug, dass irgendwelche Comedians sich damit versuchen rauszureden und sagen, so hey, ich verarsche halt alle, auch inklusive mich selber, dass, ähm, ist, äh, ja, outdated, das funktioniert so nicht mehr, aber damit, ja, da, dadurch fühlt es sich für mich ein bisschen leichter an und ich habe nicht auf einmal das Gefühl, dass der Film ganz wirklich im Ernst halt sich einfach nur über Menschen mit Behinderung lustig machen will, sondern es ist halt Doofy, ist halt Doofy und dann, ja, wird das halt benutzt, um darauf Gags zu schreiben.
1: Ja, was mich da so ein bisschen gestört hat an, an, an der Figur von Doofy ist halt, dass es das nicht nur irgendwie ein Gag ist, sondern es wird halt durchgezogen zum ganze, bis zum ganzen Film und am Ende, ja gut, das würde jetzt vorweggreifend schon das Ende, aber letztendlich wird es ja sogar noch, also ist die Behinderung von Doofy ja sogar ein Gag und das, finde ich, macht es irgendwie noch ein bisschen krasser am Endeffekt, aber ich gebe dir recht, also die Frage, die man sich stellen muss, ist halt, ja, hier bekommen alle ihr ihr Fett weg, aber macht es das im Endeffekt besser? Ich würde sagen, nein, aber ich verstehe auch die Intention, das ist bei Comedy halt immer so eine Sache. Ähm, Ja, also...
0: du Doofy ist halt zumindest noch im Original gemündet, dass du da halt... ähm äh, oh mein Gott, Dewey, sorry. Äh, Dewey hast, der halt, ähm, ja, irgendwie auch so der ein bisschen Trotteligste aus dem Originalcast war und dann hat man die halt überspitzt. Die jetzt Figuren wie Way oder Shorty sind halt dann komplett original, ja, dafür da, auf einmal halt sich dann mit den Minderheiten oder mit den Gruppen halt auseinanderzusetzen. Aber, ja. Na, ist schwierig. Wie
1: willst du das beurteilen, André?
2: Ja, sehe ich wie Pascal. Also, das, das. Man darf da natürlich den Zeitgeist trotzdem nicht außer Acht lassen, also das, das heißt nicht, dass der Humor sehr gut gealtert ist, im Gegenteil, ähm, aber es war ja auch genau diese Zeit, also selbst, selbst in American Pie oder so, also die nichts movies sondern einfach diese, gerade diese Comedies aus dieser Zeit, die ja sehr, sehr ähnlichen Humor haben wie die Scary-Movie-Filme, also das ist ja alles so ein Topf, weil das einfach diese Zeit war, wo einfach dieser College-Humor, dieser, sage ich am Anfang Schulhof-Humor, komplett in war, weil du damit ja, das muss man halt auch mal sagen, einfach, wir haben am Anfang von dir gehört, dass der Film halt sehr erfolgreich war. Ähm, der Film holt halt auf der niedrigsten Ebene einfach alle ab. Also es ist halt, für den Humor, Humor er musst du ist wie ein halt
1: Marvel-Film. Ja, also in, der,
2: in dem Sinne, ja. Das ist halt Ja, es ist ja wirklich so. Also auf der Popcorn-Ebene ist es das. Für den Humor musst du nichts kennen. Also selbst wenn du die Vorlagen nicht kennst und du hast aber trotzdem den Humor, dass du darüber lachen kannst, wenn du an die Wand scheißt, dann kannst du auch darüber lachen, auch wenn du nicht weißt, was er gerade verarscht. So. Und der Film findet halt auf dem Niveau statt, über was nicht vielleicht jeder lachen kann, aber trotzdem was irgendwie für jeden auf, einer, auf jeden auf jeder Ebene funktioniert. so Und das ist eben gerade zu der Zeit eben super oft eben auch auf Minorities gegangen. Das ist ja bei American Pie und, und den ganzen anderen Teenie-Movies ist Zeit ja nicht anders. Es ging immer quasi darum, Klischees äh, zu, zu verarschen und das ging halt in alle Richtungen. Das ging halt, das ging das ging in in jeden in jeder Richtung auf, je, auf jeden drauf, ähm, alles ist ein kakao ziehen, was irgendwie nur geht. Also wie ja, heute sagt man edge Edgelord, früher war es halt normal. Also ja. deswegen ja, ja. meine ich halt, also es ist nicht gut gealtert, aber es passt ja komplett in diesen Zeitgeist, weil jeder jeder Comedy-Film so aus diesen ersten 2000er Jahren hat ja komplett so funktioniert.
1: Das ist auch ein interessanter Punkt. Zum einen möchte ich erstmal beantragen, ähm, liebe Leute bei Walt Disney. Ähm, es kommt ja an meinem Geburtstag kommt ähm, Eternals auf Blu-ray raus und ich finde, ihr solltet dort den, also ihr solltet das Devils and Demons Zitat auf die Verpackung drucken, ähnlich gut wie Scary Movie. (lacht) (lacht) Und ähm, des Weiteren, ja, gebe ich dir komplett recht, André, und das ist äh, ist ein guter Punkt, weil man merkt an diesen Filmen eigentlich, wie sich, wie langsam sich dieser Zeitgeist erst entwickelt, dass damals haben die Leute, das muss man ja zugeben, also da will ich uns ja auch nicht ausklammern und auch viele Leute, die heute natürlich so wie wir natürlich auch woke unterwegs sind, aber auch diese Leute inklusive uns, da will ich uns halt auch nicht ausschließen, haben halt auch über diese Lachen, Sachen gelacht in den 90ern und in den 2000ern Komplett, und das klar. war halt Konsens, ich habe, wie gesagt, du denkst halt so, wenn du heute so nachdenkst, ich gucke, wir machen gerade aktuell wieder noch ein Rewatch von den Gilmore Girls, und da denkst du halt auch, natürlich, das ist eine alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter und natürlich, die sind pfiffig, da ist das, ist es vorangegangen schon, ne, mit Emanzipation und so weiter und so fort. Nein, die Serie besteht komplett aus Bodyshaming, die machen sich die ganze Zeit über mehrgewichtige Leute lustig, permanent, den ganzen Film über. Und die Serie ist so erzkonservativ und das ist halt auch noch nicht mal zehn Jahre her gefühlt, seit die Sendung nicht mehr existiert. Und da sieht man mir erst, wie erst im Laufe der letzten vier, fünf Jahre da so eine, so eine leichte Entwicklung so vorangeht, Pascal.
0: Ja, wobei das natürlich auch dann, ja, also es wird ja schon fast politisch, aber das natürlich dann auch wieder sehr ja, irgendwie auf Irgendwie müssen äh, wir ein
1: Niveau hier reinbringen in die Folge. Ja,
0: sehr auf einzelne Gruppen natürlich dann, also will damit sagen, jetzt nicht jeder ist so weit und wird dann auf einmal sagen, ähm, das geht nicht mehr oder das ist nicht okay. Keine Ahnung. Und ich kann ja über Scary Movie auch lachen. so Ich finde Ray halt äh, todeswitzig. Aber es liegt vielleicht keine Ahnung auch dran. Weiß ich nicht, weil Ich finde, Ray äh, hat eine besondere Ebene.
1: Ray, warte mal kurz. Ray hat, ja. eine, hat die, die ja, okay. besondere Ebene, dass ja gerade auch dieses äh, ja. nochmal ein, ein, ein gerade ja, sag ich mal, bei, bei schwarzen Männern auch dieses, dieses Verhalten, das kennt man natürlich auch von weißen Männern, aber Mhm. bei Schwarzen ist es eben auch so ausgeprägt, dass dieses, dieses, Verhalten, das ist ja auch, ja, wie soll man ganz sagen, zum Beispiel denken wir mal an, an, an Rap-Musik. Da ist ja auch immer dieses, gerade als, da gilt das ja als Beleidigung, wenn man irgendwie jemanden als schwul mhm. bezeichnet und Wörter, die wir jetzt auch gar nicht hier weiter benutzen wollen und so weiter. Ähm, und dass das natürlich auch so, sage ich mal, das Männlichkeitsbild und, und das, und da finde ich gerade, dass jetzt eben wie äh, Ray, also eine schwarze Figur, hier letztendlich ja eine homosexuelle Person darstellt. Zumindest ist es offensichtlich, dass es sein eigentliches sexuelles Interesse ist, ähm, dass es ausgerechnet von der schwarzen Person dargestellt wird. Ich finde, das hat schon wieder fast so einen sehr progressiven Schritt gemacht, finde ich. Mm. Aber nur, wenn es vielleicht überhaupt die Absicht hinter war. Es kann natürlich auch wieder Zufall sein. Ich weiß es <lacht> nicht. Aber ich versuche es mir ein bisschen so, so einzureden, weil ja. er hat halt ja
0: ja es ja, kann schon gut sein. Dann haben wir halt auch ja viel kiffer in dem Film, aber Kiffer waren halt jetzt nie so. Also, keine Ahnung, vielleicht kommt das auch noch irgendwann, dass man in fünf Jahren sagt: Hört euch mal auf, mit Kiffer lustig zu machen. Das ist halt einfach. Das, der funktioniert für mich tatsächlich auch noch am besten. Ja, Ein paar Wochen ähm, ist das
1: absolut normal.
0: Tja. <lacht> ähm, ja. Was hatten wir eigentlich? Ja, du hast auf jeden Fall recht. Ja, ja es ist, danke. Du kannst, du kannst halbwegs aktuelle Sitcoms nehmen, die noch vor nicht einmal zehn Jahren gefeiert Eben. wurden. Guck dir Hau mit und your Mother wie, an. How your Mother.
1: Ja, Big Bang. Genau. Alles. Ja,
0: genau. Und das sind. Ja,
1: Komplett. Äh, habt ihr eigentlich mal auf, auf Cindys Klamotten geachtet, gerade in, 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 in diesem Setting, da hat eine Schule, oh. dass sie dort auf ihrem Oberteil äh, eine, Afri- nee, nee, nicht eine afrikanische, sondern eine, Ost- ich glaube es sind, ja genau, es ist quasi eine Topografie, nee, nicht eine Topografie, einfach so eine, so eine Karte, eine Landkarte von Südostasien trägt, auf ihrem Oberteil, wo einfach so Länder draufstehen, Vietnam, Thailand, irgendwie. Das irgendwie passiert, ist es sehr seltsam teilweise, was die Klamottenauswahl okay. in dem Film ähm, achtet hm,
0: einfach mal. Drauf. Mit, ja, beim nächsten Mal.
1: Besserer Gag ist natürlich ähm, die Aussage, wäre dies ein Horrorfilm, äh, würden wir von N 20ern oder Anfang 30ern gespielt werden. Und dann hast du da lockenden <lacht> Munro sitzen, der halt selber 34 ist und einen 16-Jährigen spielt. Das ist halt schon. Da, 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 André! Da ist ja wieder diese Humorebene, die ich eigentlich von dem ganzen Film erwarte. Dass er halt mhm. wirklich die Klischees aus dem Film auch so mitnimmt, ne? Dann ja, ja, funktioniert's genau. wieder.
2: Ja, ja, das sind, das sind halt, also das sind ja auch Klischees, die betreffen ja keinen Film, sondern das Genre.
1: Ja. Und das sollte es
2: ja eigentlich auch mit sein halt. Aber der Film verlässt sich halt leider halt zu viel auf Einzelmomente. Ähm, beziehungsweise eben nimmt ja wieder, auch wieder hier, ja, die, die sitzen da so am Campus in diesem Brunnen. Ähm, aber trotzdem wird dann irgendwie die ganze Zeit nur über Peniswitze gelacht und so. Und naja, das ist halt nicht die Cleverness, die man da leider erwarten würde.
1: Ja, das, das, Wie gesagt, gerade so in der Passage sind schon ein paar coole Sachen irgendwie, ein paar witzige bei. Ähm, ich mochte, dass da das ist ja auch dieser eine TV-Sender dort, in dem auch äh, eigentlich nur äh, Black People of Color arbeiten und sie dann auch noch sagen: Oh Gott! Ich werde Weiße getötet, nichts wie weg. Naja, so. ja. <lacht> während der Fahrt geht die Tür zu und so. Das ist, heißt, das ist schon das
2: cool. halt ein Black, Black
1: News-Sender, ja, ja.
2: ja. Da es keine schwarzen Opfer gibt, fahre ich gleich halt wieder ab. Ja.
1: Ja, <lacht> ja. und die, die Szene mit dem, mit dem Herrn dort ohne festen Wohnsitz, der kein Obdach hat und äh, Cindy fragt, ob sie eine Spende hat und sie gibt ihm irgendwie so ein Sandwich und er wirft ihr das Sandwich hinterher und, und ruft dann eben sich: so, Falt ein Dollar, du Schlampe! Das, also,
2: also, nur kurz Fun Fact, das ist mir original schon mal so passiert im Hamburger Hauptbahnhof, wir es. Ja, ist auch so. <lacht> das ist wirklich eins zu eins. Hat sich ganz herzlich geworfen, aber er hat es mir zurückgegeben. Aber
1: ja, das, äh, das ist real Realsatiere. Das ist dieses, dieses, ja, das ist, ist ja tatsächlich, ich hatte ja mal äh, also so ein firmen event äh, Event, wow! Äh, so ein Firmenausflug äh, vor ein paar Monaten, wo wir auch halt ähm, hier in Hamburg mit äh, so einer Tour gemacht haben. Mit einem ehemaligen Obdachlosen, der hat auch eben erzählt, wenn die Leute fragen, ob sie Geld kriegen können, dann wollen sie eben genau das haben und wollen dann nicht irgendwie deinen Nougat-Pudding haben oder irgendwie sowas, den du von der Arbeit wieder mit nach Hause gebracht hast. Und wenn die Leute fragen, ob sie eben äh, Geld für Schnaps haben wollen, dann, dann ist es halt so und dann wollen sie das Geld für Schnaps haben. Also du hast als Spender jetzt nicht äh, die, das Recht äh, zu urteilen darüber, wofür er dieses Geld ausgibt. Ne? Das ist kein Taschengeld, was du da rausgibst so. Das äh, vielleicht an dieser Stelle. Wow, wir sind super sozialkritisch heute. Können wir bitte wieder zum Fäkalhumor übergehen? Ähm. Also wir sind, wir sind auf jeden Fall smarter als der Film. Ja, ja das stimmt. Ich mag auch wieder diese, diese Eigenlobphasen heute. So, mit so einem Film wie Scary Movie kann man es ja machen, weißt du? Da kann man sich dann hochziehen. So. <lacht> ja, gut, tiefer geht auch nicht. <lacht> naja, ähm, scheinbar erinnert sich jemand an die Taten der Clique von vor einem Jahr, als die jungen Leute nämlich an Halloween einen Mann überfahren haben, der diesen Unfall eigentlich sogar überlebt hat, aber durch mehrere ziemlich blödsinnige Zufälle und Irrtümer trotzdem von den Teenager umgebracht wurde und im Hafen versenkt wurde und über diesen tragischen Unfall haben die Kids bis dahin eigentlich Verschwiegenheit bewahrt, aber irgendjemand weiß scheinbar davon und bedroht sie nun und dann kommt es in der Stadt zu einer Misswahl, an der Buffy teilnimmt und äh, dabei von ihrer Clique natürlich tatenkräftig und lautstark unterstützt wird und während sie auf der Bühne steht, wird ihr Freund Greg auf der Tribüne vom maskierten Killer ermordet und ihre Reaktionen, ja, die werden vom Publikum für etwas übertriebenes Schauspiel gehalten und das Publikum ist total begeistert davon. Ähm, Dabei ist es eben gar nicht geschauspielt, also normalerweise ist es ja immer so bei diesen Misswahlen, dass da immer irgendwas aufgeführt wird, entweder singt man ein Lied oder führt ein Stück auf und die Leute dachten eben, dass sie gerade ein Stück eine Szene aus dem Film oder so aufführt, aber es waren die echten Reaktionen auf eben den Tod von Greg, ähm, aber sie gewinnt dadurch diesen Contest und deshalb spielt der Mord an ihrem Freund dann für Buffy auch keine großartige Rolle mehr, das fand ich wiederum ein bisschen witzig und auch Cindy wird vom Killer bedroht und entlarvt dann plötzlich ihren Freund Bobby als Täter, da dieser plötzlich bewaffnet vor ihr steht doch so richtig nachweisen kann man den nichts, weshalb er auch erstmal wieder freikommt. Ich ähm, muss gestehen, da war das Highlight für mich, äh, Pascal, in dieser Sequenz äh, wirklich dieser Flashback äh, zu Halloween aus dem Vorjahr, als sie halt eben dann den Einschub zu Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, gemacht haben. Und da muss ich gestehen, das ist auch wieder platte Humor gewesen. Da habe ich wirklich gelacht, als er dann, nachdem er überfahren wurde, wieder aufsteht und noch so winkt. Hey Leute, ist alles gut? ich gehe jetzt nach Hause, alles gut, <lacht> mir geht's gut. Und sind dann die Flasche an den Kopf kriegt, das war halt wirklich gut, muss ich gestehen.
0: Ja, das, sind, das ist halt eine Szene, die könntest du eins zu eins auch so in einem nackten Kanonefilm erwarten. Ja. Das ist halt äh, wirklich toll. Also von diesen Gags sind einige drin, die halt ein bisschen ja Einfach mal weniger halt mit Kacke
1: werfen, einfach mal ein bisschen mit Flaschen werfen, dann ist der Gag schon besser. Ja,
0: genau. Es ist halt dieser beiläufige Humor aus diesen, ja, den man halt schon aus diesen älteren Spoof-Movies kennt und den liebe ich halt und das, das ist cool und sonst, ja. Ich, auch auch
1: ich, einfach so Sachen, das vielleicht ist ja auch so eine typische Sache, die gebe ich dir immer mit zur Diskussion, die halt auch markant ist fürs Spoof-Movies, dass dort im Hintergrund einfach auch viel passiert, ne? dass manchmal mhm. die Szene im Vordergrund vollkommen egal ist, sondern im Hintergrund spielen sich manchmal die lustigen Sachen ab, das finde ich eigentlich auch immer ganz cool.
0: Genau, das ist auch genau etwas, was man halt aus den, ähm, ja, jetzt schon oft zitierten Filmen kennt und d- das weiß dann Skinny Glück auch und bedient sich da reichlich, das ist cool. Ich weiß gar nicht mehr, es ist es ja denn hier noch in der ersten Szene, wenn auch hier der Gag gemacht wird mit, den, mit diesen Kreidelinien um die Leiche rum, während sie noch gar nicht gestorben ist, ich weiß es nicht, aber irgendwo wird dieser Witz auch nochmal ähm, untergebracht, der funktioniert auch super und du hast halt immer diesen Kontrast zwischen diesem coolen, beiläufigen Humor, den man, ja kennt und dann halt diese komplett übertriebenen Figuren, die halt einfach nur ja, stumpflustig sein sollen. Wie halt Shorty, der für mich halt funktioniert, ich kann aber verstehen, wenn man Shorty absolut nervig findet, aber der taucht ja auch in dem Flashback dann mit seinen kiffenden mit seiner Kiffercrew auf und hat das komplette Auto halt so zugenebelt, dass man halt weder rein noch rausgucken kann. Das ähm, hat mich mit 13, habe ich, bin ich gestorben vor Lachen, heute schmunzel ich. ich André
1: stellst du dir eigentlich auch Pascal die ganze Zeit vor, wie er im Kino sitzt <lacht> und sich einen abfeiert. Als,
2: als ich
0: habe den nicht im Kino gesehen. Das. Aber
2: ich stell, ich stell dir vor, wie Pascal in so einem dampfenden Auto rumfährt und der auf so einem, so einem Laptop <lacht> guckt.
0: <lacht> Ach ja. ja mir, mir wurde der Film mit 13 vom Kumpel empfohlen, als der beste Film, Empfohl. den er je gesehen hat. Ja, besitzt er jetzt. Mussten wir gucken, war fantastisch. Ähm, Ja, aber so diese verschiedenen Humorebenen wechseln sich da manchmal ab. Ich mag aber halt auch dann trotzdem manchmal, wie er halt es gar nicht so super doof verschafft, diese beiden Filme irgendwie miteinander zu vernetzen. Das funktioniert schon ganz okay. Ähm, Ja, keine Ahnung. Und dann sind es halt immer so die kleinen Gags zwischendrin. Wenn dann halt auch die zu sechs im Auto fahren und zwei Pärchen machen miteinander rum, aber Cindy ist halt hier offensichtlich die, ja, Cindy, die, ja, die Jungfrau des Films, die sich halt noch nicht traut. Und das ist auch, dann stellen wir sie wieder unangenehm, wenn Cindy dann halt, ja, hier quasi in der zweiten blowjob szene aber in der unfrei- ersten unfreiwilligen des Films, ähm, Bobby, äh, ja, verwöhnt, aber auch nur, weil Greg irgendwie auf ihrem Kopf rumtrampelt.
2: Was das übrigens ist, der gleiche Greg, als sie vom Anfang mit den Eltern, ne?
0: Ja, 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 genau. Mehr oder weniger. Ist, ja, zweimal deswegen jemanden umgefahren. Ähm, Ach, es ist schwierig immer. Also, der Film ist für mich jetzt mittlerweile, wenn ich den gucke, immer so ein hohes, so eine Achterbahnfahrt. Immer. Zwei Gags zünden nicht, auf einmal zündet wieder einer, dann zünden drei Gags, dann wieder zwei nicht. Es ist äh, schwierig mittlerweile.
1: Ja, es ist, äh, es ist natürlich auch so. Und äh, wir wollen jetzt hier nicht hier ähm, einfach so eine Fließbandarbeit machen und euch jetzt hier einfach alle Filme auflisten, die hier noch verponepipelt werden in dem Film. Aber es gibt natürlich eben auch nicht nur diese beiden Filme, die ihr hier. Ähm, ähm, Leiden müssen, in Anführungszeichen. Mm. Das sind natürlich auch mal hier, das sind so vereinzelte Gags, wo dann mal ein Gag auf Kosten von Blair Witch geht oder später in der in der Kinoszene zum Beispiel. Das Blair Witch zum Beispiel finde ich auch ganz nice. Ja,
2: mhm. oder Also auch der Aufbau halt, wie, wie sie halt einfach den Killer begleiten. Also quasi erstes Opferinterview, dann ja. kommt der Killer, stehen stehe halt daneben und du das halt einfach und dann wird der Killer natürlich aggressiv und geht auf die Reporter los, und rennen die halt durch den Wald und dann siehst du halt so in der Ego-Perspektive POV, äh, wie so diese heul wie aus Blair Witch wo sie dann da, da eben so in die Kamera spricht, verheult im Dunkeln, nur ganz sehr hell von dem scheinbar völlig die, 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 das Gesicht siehst. Und dann im Original hat sie halt so ein bisschen ne, ist verheult ein bisschen verrotzt. Und natürlich hier dann übertrieben laufen ihr Gefühl so drei Liter Flüssigkeit aus der Nase halt. Also auch wieder eine Szene, die halt, es kommt wieder nicht ohne Ekel aus. Also es muss entweder, entweder fekal oder ekel irgendwie sein. Also irgendwie Körperflüssigkeiten sind anscheinend das A und O ja auch in dem ganzen Genre. Ähm, aber so der Aufbau mit dem Blair Witch-Link äh, äh, dann, das ist schon noch einer der besseren Szenen auf jeden Fall.
1: Ja, oder in der Kinoszene, als dort dieser Trailer läuft, zu, äh, zu quasi Amistad, so das, oder äh, es gibt auch Matrix-Szenen, wenn die später diese bulletproof- und mhm. Zeitluben-Szenen und sowas alles haben. Es gibt da zig, oder wenn man nur mal einen Film zitiert wird, irgendwie Six Sense, also es gibt es alles in dem Film, aber wie gesagt, grundlegend ist es eben ähm, die Slasher-Ära aus der Zeit. Ähm, wo wir stehen geblieben. Ja, und es sind dann eben auch so Sachen so beiläufig, man kann auch hier und da mal was lesen oder beim Hintergrund äh, was hören, irgendwie auch gerade bei dieser Misswahl dort äh, haben sie auch alle diese, Was ist das, Scherpen? Nee, Scherpen, wie heißt das, was man sich
0: darum? Genau, Scherpen ist, glaube ich, richtig. Ja,
1: genau, und da steht irgendwie bei, bei allen was anderes drauf, hier bei, ich glaube, bei Buffy steht irgendwie Miss Felatio drauf oder irgendwie so, also ich ja, will ja. nicht sagen, dass das Niveau da dann höher ist, aber man kann halt überall mal in die Ecken gucken und irgendwo passiert immer irgendwas, was man lustig Übrigens finden fun, könnte. Fun Fact
2: auch zu der ganzen Szene. Ich habe neulich auch, oder auf jeden Fall dieses Jahr, erst verstanden, wo da der, wo der, der Gag herkommt. Oder beziehungsweise, wo die ganze, wo die ganze
1: Szene herkommt. Weil darf die, ich raten? Weil, ja. Welche jetzt?
0: Ist das, ist das nicht Urban Legend? Nee. Nee, das ist, also,
1: ja? ist direkt aus, ich weiß, was du letztens immer getan hast.
2: Ja, be- Ach, ja beziehungsweise, okay, dann anders. Es gibt aber noch einen Moment mit dem Moderator. Als sie nämlich als sie gewinnt.
1: Wo er so singt und sagt, sie hatte ja. große Tü-tün. Genau. Oh Gott, jetzt genau. habe ich auch noch gesagt, dieses Niveau wird. Die, die, jetzt... dies, die
2: Szene ist eins zu eins aus einem Film und ich wusste nie woher, weil ich die nicht kannte bis vor wenigen hm. Monaten. Das ist nämlich aus Drop Dead Gorgeous hm. von 98, eine ja auch so, also eine Mockumentary, die so mit äh, US-kleinstädtischen ähm, Misswahlen ähm, arbeitet. Ah. Mit unter anderem auch Dennis Richards. Um, und ich also der Female-Cast ist super bekannt, ich müsste mal nachgucken ich glaube Brittany Murphy, in einer ihrer ersten Rollen auch und so, also so ein, so ein äh, vierköpfiger Female-Lead-Cast und dann geht es eben so, auch so ein Persiflage der US-amerikanischen Misswahl-Szene um, und das alles als Mockumentary halt gefilmt vom Doku-Team, die die begleiten und das ist halt auch so Comedy-Slash, also nicht Horror richtig, aber es geht halt darum, dass sie sich nachher logischerweise umbringen wollen, damit sie halt gewinnen und ähm, genau die, diese Misswahlszene mit dieser, diesem Sing-Sang
1: kommt genau aus dem Film. Ja, dann haben sie das sehr gut zu wissen. Ja. Dann haben sie das äh, vermischt ja, mit der... Ja, das ist doch interessant. Sehr gut. Ich entschuldige mich für meine Wortwahl an dieser Stelle schon mal. Podcast übergreifend Das war ein Zitat. Ja. Punkt. Zitat, Titten, Zitat Ende. Genau. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja, ähm... Am nächsten Tag muss äh, Buffy dann äh, nach dem Sportunterricht sein glauben. Hier machen wir schon mal direkt einen Cut. Ich finde, das ist hier wirklich, äh, muss ich sagen, das habe ich dann wirklich aufgeregt. Und das hätte die Leute auch damals eigentlich schon stören müssen, weil das ist echt transfeindlich, die Szene mit dem, mit dem Sportlehrer dort oder beziehungsweise der Sportlehrerin. Ja, die, ja, die ist auch so. Die ist halt auch echt so. Das ist halt wirklich so das unterste Niveau. Vor allem auch diesen, den, den, den Hoden-Gag, den machen sie halt auch zweimal, glaube ich, in dem Film, ne? Mit den raushängenden Hoden? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Mmh, nee, das ist noch einmal. Das ist das halt noch K- noch Teil nochmal. Nee,
2: ist einmal mit dem kleinen Penis halt. Mit dem Foto. <lacht> weil ich ja trotzdem mal lachen muss, weil es so dumm ist.
1: Auch das ist Bodyshaming, shaming Ja, Jetzt muss ich nicht angesprochen fühlen. Ähm, nee, aber... Äh, das, 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 das war nochmal Buddy-Shaming.
2: Ich, 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 das, war Zitat, das war quasi Meta-Buddy-Sitz. Zitat. <lacht> 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 ähm, nee, aber das ist, ich finde die Szene auch nur lustig. Also es ist auch wieder, das ist ja, das soll ja wieder, das ist das also die raushängenden Hoden sollen ja quasi, das sind das Podot im zweiten Teil mit dem kleinen Händchen. Also es ist so, ja. das ist einfach irgendwie, es soll eklig sein, es soll abstoßend sein, weil halt irgendwas körperlich in den Augen der AutorInnen unproportionales oder was nicht da sein sollte abstoßend oder anders wirken soll es ist so dumm, aber es ist auch wirklich nicht witzig, also, ich hab, also in der Szene wirklich, ich wusste, dass die dann kommt, als, als sie anfing als, als Miss Man, ach Miss Man ist alles so, so platt, Alter, so plakativ ähm, da wusste ich jetzt, dass die Szene kommt, ich war so, oh nee. und die ist auch wirklich die ist einfach nicht witzig, die hat auch, die hat auch den, für den Film wirklich überhaupt keinen Mehrwert, also null, mhm. die kannst du komplett weglassen, die Szene ist so unnötig im Film
0: Müsstest du heute halt eigentlich wirklich rausnehmen. Aber ja, es ist halt tatsächlich, also das ist ja wirklich das Thema auch, dass diese Figur hier so benutzt wird wie, ich glaube, korrekt sagt man dann, ein Trans-Trender. Also sie ist ja, so verstehe ich es ja, äh, quasi das, wovor jetzt Menschen, die wirklich transfeindlich sind, einem Angst machen wollen, dass halt ein Mann einfach nur so tut, als wäre eine Sportlehrerin an dieser Stelle, um halt mit den Frauen äh, da rumzutüdeln, mit denen dann in der Umkleide abzuhängen. Und das ist halt, ja, also äh, glaube ich, auch mit Abstand die ja, problematischste oder schlimmste Szene im ja. Film, ich denke schon. Also sie ist halt, weil, ich auch
1: weil sie, weil sie nicht, mal, nicht mal, wenn man das ausklammert, nicht mal lustig ist. Es ist halt einfach schlecht ja. und gleichzeitig auch äh, wahnsinnig diskriminierend an der Stelle. Das kann man auch so, äh, ja, das hätte man auch damals schon so weglassen können. Ne? Aber ja, ist nun mal da. Ähm, der eigentliche Hintergrund äh, der Szene ist denn, dass Buffy eben nach dem Sportunterricht dran glauben muss äh, und dabei hat der Killer einige Probleme irgendwie die Teenagerin mit der ziemlich großen Schnauze irgendwie zum Schweigen zu bringen. Und äh, d- d- ja, können wir ja gleich noch ein bisschen genau auf die Szene eingehen. Und äh, dann muss er sich auch noch der nervigen Heather entledigen. Das ist ein weiteres Mädchen dort von der Schule. Und das ist das, was André von so ein bisschen schon angesprochen hat. Das passiert während einer Live-Übertragung von Gail Hailstorm. Also sie stirbt sogar, äh, ja, on tape. Und dann kommt meine Lieblingsszene des Films, nämlich Brenda und Ray gehen ähm, gemeinsam ins Kino und der erste Teil des, des Szenarios ist noch nicht so lustig oder wie man es nimmt. Ich weiß nicht, das würde heute glaube ich auch nicht mehr gedreht werden. Jedenfalls Ray ist auf Toilette und ihr erinnert euch vielleicht an Scream 2, an die auf, an, der auf, an die szene dort, mhm. ähm, als das Pärchen im Kino ist und ähm, äh, unsere männliche Figur dort an der Toilettenkabine lauscht und dann eben das Messer in den Schädel gerammt bekommt und hier ist es eben ein Penis, der aus dem Glory Hole rausgerammt wird, durch sein Hirn, natürlich. Aber der der wirklich lustige Part, ist eben als Brenda eben allein im Kino sitzt und einfach das ganze Publikum dort entzündet, weil sie eben die ganze Zeit permanent laut redet, flucht und isst. All das, was wir hassen, wenn wir im Kino sind, äh, wenn andere Leute das machen und der Killer wird dann quasi arbeitslos für ein paar Minuten, weil er eigentlich ins Kino gekommen ist, um Brenda zu töten. Aber er hat jetzt eben Freistunde, weil die Kinogäste übernehmen das, übernehmen seinen Job und töten Brenda eben vor der Leinwand. Und da muss ich wirklich sagen, die Szene ist wirklich witzig, vor allem, wenn sie dann noch ein paar rüberhauen bekommt und irgendjemand ruft, das ist für Big Mamas Haus, den du uns auch versaut hast. So, Das, ja, ist, das, ist, das ist wirklich lustig, muss ich gestehen.
2: Ja, ja weil es ja komplett ja auch einfach die ganze Kinokultur verarscht, ne? Also ja so quasi die Szene ist für jeden, der irgendwann mal im Kino ja. gesessen hat und hinter neben einem haben Leute ganz gequatscht irgendwie. Das man ist quasi eine, eine, ne, ne, so eine Fantasie,
1: eine rache ja, ja,
2: ja, genau. So ja. eine so fantasie wo man Leuten einfach mal auf die Fresse hauen will, wenn sie nicht die Klappe im Kino halten können. Ähm, ja, find ich, die finde ich auch witzig, ja. ja.
1: Und, und äh, Pascal, die ja der Mord am Buffy, der ist ja auch relativ äh, durchaus witzig, weil Buffy einfach die ganze Zeit den Killer voll sülzt und sagt, ach, oh, bring mich doch um, bring mich doch um. Sie nimmt ihn überhaupt nicht für ernst und so weiter. Und dann äh, hilft sie ihm ja noch. Sie bricht sich sogar selbst das Bein noch. Das ist der einzige splatter des Films. <lacht>
0: <lacht> ja, der, der zündet für mich nicht so. Also. Sorry. Ich, aber das ist, nee, nee, alles gut. Äh, du hast ihn ja nicht gemacht. Äh, keine Ahnung, der ist mir irgendwie ein bisschen zu doof. Was mega blöd klingt, wenn ich jetzt nämlich sage, dass ich, und obwohl ich weiß, dass der viel, also um ja, Dimension blöder ist, aber ich finde dann den Penis im Kopf witziger. Weil der einfach so, der ist so flach, dass ich mir schon denke, okay, das ist ja schon fantastisch ignorant, den so in so ein Drehbuch zu schreiben. Und dann später halt den einfach nur damit aufzulösen, dass er dann halt einfach dieses riesige Pflaster am Ohr hat. Das ist äh, ja, so unterirdisch, dass es dann für mich schon wieder witzig ist. Während die Nummer mit äh, Buffy irgendwie so, ja, es ist, ich, ich verstehe den Gag, aber zündet für mich nicht so. Ist zu klug. Ja. Zu Meta. <lacht> ähm,
1: ja, aber die Kinoszene, die gefällt ja auch, ne?
0: Die Kinoszene ist super, ja. Ist ja auch, wo wir wieder eben beim Thema sind, ja, ein ganz gängiges Trope in den USA, dass halt, äh, ja, schwarze Menschen im Kino, so sagt das Stereotyp, ähm, ja immer laut sind und halt die Kinoerfahrung für alle zerstören. Und dann halt hier, das ist jetzt wieder, könnte man wieder als so Gegenargument, dass der ja, erstmal könnte man denken, okay, dann ist der Film rassistisch, weil er auf dieses Stereotyp ein, Zahlt wiederum ist, haben wir schon gesagt, dass das halt eine Black Comedy ist und sich dann Anführungszeichen, ja, Menschen dann diese Szene ausgedacht haben, auf die dieses Stereotyp und im, unter Umständen selber zutreffen könnte. Deswegen, ähm, ja, finde ich es dann okay, keine Ahnung. Aber die Szene generell grundsätzlich super.
1: Ja, ja und äh, dann kommen wir schon zum großen Finale. Das findet eben wie in Scream auch in einem großen Haus statt. Hier in dem Fall in Cindy's Haus. Dort findet ähm, auch wie in der Vorlage in Scream eine riesige Party. Stadt und dort gibt es auch schnell die ersten Todesopfer zu verzeichnen, jetzt nicht aufgrund der Party, weil die so hart feiern, sondern weil der Killer natürlich dort sein Unwesen treibt und ähm, in Partylaune kommt es dann auch in Cindy's Zimmer dann zum ersten äh, Sex, so. Wow, wie ich es schon gesagt habe, zum ersten Geschlechtsakt zwischen ihr und ihrem Freund Bobby. Und äh, da geht es im wahrsten Sinne des Wortes heiß her, äh, bis die Zimmerdecke kracht. Und auch Branders Bruder Shorty, äh, den haben wir erstmal beiläufig nur so ein bisschen erwähnt, das ist eben einer von den Kiffer-Dudes dort, der ist auch mit seinen Freunden auf der Party und die hängen auch ganz chillig dort ab und buffen eine Tüte nach der anderen und lassen dann auch den Killer freundlich mit am Joint ziehen. Und äh, dann kommt es sogar zum von der vom Werbetext angesprochenen äh, Rap- Battle-Aktion dort, aber dazu auch ähm, später vielleicht noch etwas mehr. Auf jeden Fall ermordet der Killer dann Shorty und seine Kumpel und geht anschließend in Cindys Zimmer und ersticht dort zunächst Bobby und dann geht wirklich alles drunter und drüber, der eigentlich tot geglaubte Shorty taucht plötzlich wieder auf, wird aber dann vom verletzten Bobby angeschossen und dann taucht auch Branders Freund Ray wieder auf und äh, es kommt heraus, dass Ray und Bobby ähm, ja eigentlich Cindys Vater töten wollen, ähm, aber dabei nicht die Täter der letzten Morde waren. Und dann fragt man sich natürlich, wer war es dann? Und als die Jungs sich gerade alle gegenseitig dort abstechen wollen, kommt eben der echte Killer dazu, richtet ein Blutbad an und fordert Cindy zum letzten entscheidenden Duell heraus. Und Cindy überlebt auch dieses Duell und kann den Schurken letztendlich auch in die Flucht schlagen. Aber dieser kann eben entkommen, wie das Wort Flucht schon sagt. Und am Ende stellt sich heraus, dass es Buffys Bruder Duffy war, der eben seine geistige Behinderung nur vorgetäuscht hat. Hat ein paar Momente, finde ich, André, diese, dieser ganze Abschnitt. Also gerade natürlich, das, was hier auf so einer ähm, Budweiser Werbung ähm, basiert, eben dieser Gag mit dem Ja, so, das
0: klar, ist, Das ist natürlich, ist, 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 ist natürlich Legende, muss
1: man schon sagen. Ja. Und, und das Lustige ist halt, das ist so eine der Sachen, die sie sich eben nicht selber ausgedacht haben, sondern der halt komplett auf so einem, so einem Budweiser-Werbespot basiert. Und das ist schon witzig. Und wenn sie da gerade mit ihm da kiffen, das ist schon witzig. Und auch Rap-Battle ist witzig. Muss ich gestehen, da geht der Film dann auch mal so ein bisschen in, ja, ist sogar mal kreativ, finde ich.
2: Ja, absolut, absolut, also das äh, das, ja, das WhatsApp ist natürlich mittlerweile legendär, äh, mit, vor allem natürlich wenn die wenn die Scream-Maske so total äh, halt verkifft ist mit der Zunge raus <lacht> das ist echt halt schon lustig ähm, und auch halt, wie er sie dann im Rap dann alle abslasht da und so, das ist halt schon gut. Ähm, und vor allem halt auch Shotty's Blick danach erstmal so, Hö? und dann, wie er es halt einfach voll abfeiert, weil er einfach so stoned ist, dass er gar nicht gepeilt hat, du er den ganzen Kumpels abge- abgeboxt hat. Ähm, das ist schon ganz lustig. Naja, und das ganze Finale dann im Haus ist ja dann auch wieder komplett angelehnt an Scream. Also da ja. macht der Film ja die Klammer zu, auch zum Anfang. Ähm, das ganze Double Team Ding, wo dann auch natürlich, äh, wenn dann Bobby und, und, ähm, und Ray abgestochen werden. Natürlich fällt Ray so auf Bobby, damit es angedeutet wird, ob sie noch äh, Geschlechtsverkehr äh, hätten. Auch den Gag lassen sie sich nicht noch nehmen ähm, in Richtung Richtung Rays Homosexualität. Der muss natürlich noch rein. Hm. Ich glaube, mit am lustigsten finde ich dann halt auf jeden Fall auch die ganze Nummer mit dem Vater, der A gefesselt mm. ist wie aus Pulp Fiction. Und dann auch, wenn die Polizei kommt, über der Vater halt schwer denkt, es geht nur um ihn. Und die ganze Zeit ja. erstmal rausrennt, ja. obwohl er quasi das Opfer ist, weil in seinem Haus wurden Leute umgebracht, erstmal die Hände hochnimmt. So, und Cindy ganz selbst sehr auf, Mann. Und, Vater
0: ist fantastisch.
1: Und, 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 man muss auch äh, gestehen, dass ja auch am Anfang die Szene, als man ihn kennenlernt, dort, als er in, Sin- ja, in mit dem aus der Nase. Ja, und das, das ist schon auch, auch ganz witzig dort. Wer Cindy dann noch sagt, ah, ich habe da, da noch was in der, nee, was, was sagt der wo jetzt? In der Keksdose. In der Keksdose und so weiter, das ist ja. schon ganz witzig. Das ist am
2: Ende auch super, wo sie meint, so die Killer sind im Haus, alle alle umgebracht. Und dann der Vater meint, ja, der Perverser, du hast auch noch Drogen verstecken. <lacht> <lacht> das ist halt, das ist halt schon ganz gut. Ähm und ich habe auch übrigens, in, wo du ganz halt Loaded Weapon sagst, der Vater spielt auch in Loaded Weapon mit. Der ist ja. bei dieser Verhörung mit der Basic Instinct-Szene aus, aus ist der, ähm, ist es einer der, der Polizisten, der da sitzt. Ähm, also der, der Schuh, der, der Schuh dreht sich. Übrigens am Anfang, du hast ja auch noch mal Shriek erwähnt, ne? Ja. Ähm, habe ich auch ewig nicht gesehen, aber fiel mir ja auch noch eben ein. Da spielt nämlich dann wiederum ähm, in Shriek spielt Simon Rex mit, der ja dann hier ab drei ja. in jedem dabei war. Also diese ganze Spoof-Entourage scheint auch da so ein eingeschworener Verein zu sein. Ähm, nee, aber das, also das, da gibt es schon ein paar gute Momente auf jeden Fall. Ähm, ähm, ist auch dann relativ wenig Fäkalhumor hier am, im Ende, am Ende noch. Also verhältnismäßig, im Verhältnismäßig zum Rest des Films. Und ähm, naja, und die Auflösung des Ganzen, so dass es halt doofy ist, so ja, ist okay, kann man machen. Ähm, hat der Film noch sogar seinen kleinen, seinen kleinen Twist mit drin, Und äh, ja, und die Abschlusspointe, dass natürlich am Ende dann nochmal Cindy überfahren wird, äh, das soll sich ja dann auch äh, als Trademark ja auch weiterhin durch die Reihe ziehen.
1: Ja, Pascal, im Prinzip, ich meine, der Story braucht man ja jetzt in der Tat nicht so wirklich folgen hier. Also dementsprechend ist ja im Prinzip auch die Auflösung, der Twist am Ende ähm, auch relativ Banane, zumal es ja auch kein Twist ist, weil irgendwie gefühlt, haben sie es ja auch schon fünf, sechs Mal vorher im Film quasi eigentlich schon herausgefunden, dass es Doofy war?
0: Ja, nee, der Twist ist mir auch recht egal. Ich habe, ähm, das, das funktioniert vielleicht für manche besser, wenn sie Usual Suspects kennen, wo ich jetzt aber direkt sagen muss, ich habe den leider selber noch nie gesehen. Ähm, aber der ist ja wohl eins zu eins quasi dem entlehnt. Ähm. Was, ich habe zwei Sachen noch zum Finale, die, also eine fand ich einfach nur skurril, das ist uh, diese ganze Sexszene, die ich jetzt, das ist zum Beispiel wieder etwas, was ich nicht großartig super witzig finde, auch was ich glaube ich schon damals oh. so, so halblustig finde. Wenn ich wollte gerade sagen, er halt, äh, hat gerade
1: gesagt, kein pipi humor und das ist das Schlimmste. Naja,
2: Ach ja,
0: halt ja, doch stimmt. pipi sperma humor wie ja, es ja, dann ja, halt ja. die ja, äh, Sperma-Kanone drängt. gibt. Ähm, was ich dann ganz witzig finde, ist mir jetzt zum Mal aufgefallen, es gibt dann ja diese POV-Cindy-Szene, wenn, ähm, ja, wenn Bobby zum äh, Oralverkehr ansetzen möchte, aber das nicht geht, weil ein gigantischer, eine gigantische Schamhaar-Hecke dann sich quasi darstellt, das ist CGI. Das ist mir vorhin nie aufgefallen. <lacht> es ergibt auch voll Sinn, weil er auch dann wirklich mit einer Kettensäge da durchgeht. Aber jetzt wow. habe ich mich gefragt, ist das der erste oder einzige Film, der CGI-Schamhaare benutzt? Weiß ich nicht. Aber könnte ein Alleinstellungsmerkmal äh, für Scary Movie 1 sein. Ähm, Gut beobachtet. Was ich aber dann ja, noch warte kurz, witzig ich, warte, fand. Warte, warte
1: kurz, ich muss kurz auf Letterboxd aufwerten. Dafür. <lacht> ja,
0: genau. Das ist jetzt nochmal <lacht> fantastische cgi special effects Ähm, ich glaube, witzig fand ich dann auch, weil du eben schon meinst äh, diese eine Szene, wenn er dann auf, wenn Ray auf Bobby fällt, was er auf die Homosexualität einzahlt. Ich fand den Dialog zwischen den beiden noch. Also das war irgendwie, das war wieder so ein cooler, trockener, Humor, der das äh, so ein bisschen auf links dreht, wenn sich halt rausstellt, dass Bobby und Ray eigentlich beide homosexuell sind, aber Ray eigentlich wieder nicht, weil er immer noch so sehr in seiner, er sagt es nicht und dann reden sie darüber, wie sie sich zusammen im Urlaub waren und dann sagt Bobby, hä, aber du hast mich doch mit in den Club genommen (lacht) und dann meinte Ray, ja, weil da gute Musik lief. (lacht) Das
2: ist
0: ist so so cool, trocken, das ist vor allem so Dialoghumor und das ist etwas, was ich leider in den Scary Movie Filmen oftmals vermisse, Und was halt so Filme wie die nackte Kanone, die haben eigentlich über die Dialoge funktioniert. Du hattest immer coole Gags in den Dialogen, weil die so schräg waren und manchmal halt so komplett am eigentlichen Geschehen vorbei funktioniert haben. Und das ist jetzt hier mal wieder so einer. Davon hätte der Film, finde ich, mehr vertragen, aber der funktioniert nochmal richtig gut.
1: Was ich dem Film äh, lobend ankreiden will, ist noch, äh, was ist lobend, nicht negativ (lacht) ankreiden will, ist ähm, die Tatsache, dass er noch aussieht wie ein Film, was seine Nachfolge irgendwie nicht Mhm. so richtig gebacken gekriegt haben. Also der sieht noch aus wie wie ein Kinofilm. Und ähm, das jetzt aber stellvertretend für alle Teile, das muss ich wirklich lobend hervorheben, die gehen alle nur knapp 80 Minuten (lacht) und äh, haben damit äh, mir auch eine Menge Leid erspart. Dadurch, dafür gibt es den verdienten Meine verdiente Wertung von anderthalb Sternen für den ersten Teil, also es ist ganz einfach, also weder so eine blöden Comedies noch so eine Parodien, also diese Art von von Parodie sind irgendwie meins, werden auch nie meins sein. Der hat ein paar Szenen, ein paar Sequenzen, die noch halbwegs erträglich sind, aber eben auch nur, weil ich eben Horrorfilme liebe. Und der auch bei ein, zwei Gags eben auch die Thematik durchaus humorvoll verarbeitet. Aber das ist eben dann letztendlich irgendwie zu wenig, als dass mich das irgendwie besonders begeistern könnte. Und dazu kommt eben ähm, der Titi-Kaka-Pipi-Kaka-Humor. Die Sachen, die heute eben schwierig sind, die den Film halt eben auch extrem altern lassen haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, anstatt die die 70 Minuten oder 80 Minuten kann man halt auch in eines der Originale investieren und hat mehr Spaß. Spaß, also ich habe dann mehr Spaß dabei, deswegen, also, ist nicht meins und wird auch nie meins sein, anderthalb Sterne, André.
2: Da musst du aber echt nochmal downvoten, weil das auf meiner Box hast du mir zwei gegeben.
1: Nee, das ist alt, das ist meine neue, ist anderthalb, ist, ist hätte eigentlich auch schon drinstehen müssen, ich weiß nicht, warum es nicht steht. wenn ich auf den Film klicke, steht da bei mir anderthalb.
2: Okay, also ich sehe, in Übersicht sehe ich nur zwei.
1: Das ist die alte Bewertung. Die ja,
2: ja, weil das liegt ja daran, dass du das in Review geschrieben hast, und die übernimmt er dann immer für alle Stimmt, als ja. Friend-Liste. Ja, okay. ähm, ja, Scary Movie 1. Ähm, früher hart gefeiert, ich hatte schon, hab schon, Habe ich jetzt mal schon in der Folge erzählt, mit meinem Kinobesuch, ja, ne? Wo das Licht angegangen ist.
1: Erzähl ruhig nochmal.
2: Ja, das ist, ich, ich, ich weiß noch, ich saß in irgendeinem Scary Movie-Teil mal und ich weiß nicht mehr, ob es eins oder zwei waren im Kino. Und ähm bei uns im, im Kleinstadt, Kleinstadt, ja, wirklich Kleinstadt, noch eine Heimat, äh, Kino, Provinzkino. Und äh, da waren alle so laut, dass die, dass die Vorführerin reinkam hat die Lein, hat die hat das Licht angemacht und hat zehn Minuten die Leute gesagt, die sollen die Fresse halten, den Kindern. Und deshalb lief der Film aber weiter und alle haben zehn Minuten vom Film verpasst. Und ich weiß nicht, ob es eins oder zwei war, aber es war irgendein Scary-Movie. Auf jeden Fall natürlich war das in unserer Jugend äh, absolut der Hit, obwohl wir noch nicht mal alle Vorlagen wahrscheinlich irgendwie kannten, aber äh, Pippi Kaka ging damals besser als heute. Und ähm, ja, muss sagen, ist halt doch echt nicht gut gealtert, so größtenteils. Ähm, der Film ruht sich halt extrem einfach, sag ich ja, auf seiner, auf dem Niveau aus, irgendwie, was für alle irgendwie zugänglich funktioniert. Jeder versteht, äh, wenn der Penis durchs Ohr schießt, dafür muss man jetzt kein Jura studiert haben oder irgendwie äh, sämtliche Filmhistorie kennen. Ähm, von daher wundert es nicht die dass, des sie diesen, Lebens reicht. dass sie dieses Dass sie ja, genau, dass sie diesen Weg der, der, des Humors gewählt haben aber er ist natürlich einfach A, nicht gut gealtert und B, einfach, man lacht halt dann doch nicht mehr über, über alles, ich zumindest nicht. Ähm, trotzdem finde ich halt, dass wo Movie 1 immer noch so als, was ich eben selber gesagt Chris er ist so als Film funktioniert, immer noch als Einziger der Reihe. Er hat auch einfach die Optik eines Films und sieht eben nicht aus wie so ein dtv äh, home video irgendwie, wie alle anderen Spoof-Movies. Äh, das gebe ich ihm. Ähm, und dass er eben trotzdem jetzt anhand von The Scream und ähm, und ähm, Last Summer halt zumindest auch so eine halbwegs zusammengewürfelte Story erzählt, äh, die auch irgendwie halbwegs funktioniert so in, in ihrer Gänze. Also da kommen Nachfolgeteile, die die machen noch deutlich weniger Sinn in Sachen story Mashup anderer Filme. Das ist okay. Und er hat halt dann doch eben noch immer noch ein paar Momente, die äh, ikonisch sind, über die ich auch heute noch lachen kann. Ich gebe ihm da doch einige Momente, die doch gut beobachtet sind. Die hat er, die muss man zwar mit der Lupe ein bisschen suchen, aber die gibt es durchaus. Ähm, von daher, da, äh, da, da, da sind noch einige Lacher dabei gewesen, wo ich auch heute noch sagen könnte, okay, die, die waren ganz gut. So. Von daher, äh, ich bin deutlich, deutlich erschrocken, wie schlecht er doch gealtert ist, weil ich ihn jetzt auch einige Jahre nicht mehr gesehen hatte den Ersten. Mhm. Und äh, insgesamt, so muss ich aber sagen, da geht noch so gerade. Also ich habe mir jetzt zweieinhalb gegeben, So, ich finde ihn immer noch so als Vorreiter dieser... Mit, mit Vorreiter dieser Reihe und beziehungsweise dieses Franchise aus der Zeit immer noch ähm, ganz in Ordnung, ähm, muss doch mehr, doch mehr lachen, als ich zumindest dachte, aber deutlich weniger als früher auf jeden Fall. Ähm, aber ja, zweieinhalb kriegt er von mir
1: noch für den ersten Teil. An der Stelle, kurzer Hinweis, ist ein weiteres Spoof-Movie aufgetaucht auf Netflix ganz frisch, nämlich äh, Tom gerhardt in Siegfried.
2: Boah, oh, der <lacht> war schlimm, Boah, den kennt ich sogar, oh, der war furchtbar.
1: Ja, Pascal, hm.
0: Ja, äh, Scary Movie. ähm, Ja, eine Spoof-Komödie, die halt jetzt für mich auch über die Jahre immer mehr abgebaut hat, leider. Also es ist schon so, dass immer, wenn ich, also ganz selten gibt es noch Momente, da entdecke ich irgendwas neu für mich. Jetzt eben der besagte Dialog von eben, den habe ich sonst nie so witzig wahrgenommen. Das war für mich auf einmal jetzt gerade irgendwie ein ein neuer Supergag, den ich vorher irgendwie nie so richtig gerafft habe. Aber ja, es gibt halt immer mehr Sachen, die da. Der Film altert halt nicht gut so. Und wird er wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren nicht. Ähm, trotzdem hat er noch hier und da eine Menge und das sind überwiegend die Figuren an sich, mit denen ich Spaß habe. So, ich liebe Ray, ich mag Shorty, ähm, ich mag auch eigentlich den restlichen Cast. Greg finde ich witzig. Wir haben jetzt. Es ist auch Quatsch, ne? Also es ist deswegen. Ich finde, Greg, Greg,
1: Greg ist halt, also ich bin jetzt kein großer Fan von Luck and Monroe, aber wie er dort äh, Ryan Philippi ähm, parodiert aus, aus, ich weiß was du letzten Sommer getan hast, mit dieser Pseudo-Aggression, mm. das ist fantastisch.
0: Ja, ja. also ich finde, der Film hat immer noch ganz nette Figuren, auf die ich irgendwie klarkomme. Ich mag den Cast größtenteils und ich finde, es ist halt wie gesagt, es ist für mich jetzt immer mal wieder zündet ein Gag, dann zünden wieder zwei nicht der wird halt für mich nicht besser. So, während ich jetzt andere, wir haben, ich habe jetzt oft genug gesagt, so nackte Kanone, die funktioniert für mich heute eigentlich noch fast genauso gut wie damals. Ich tendiere jetzt deswegen immer, ich weiß noch, das letzte Mal als ich den gesehen habe, habe ich ihm zweieinhalb gegeben, dieses Mal habe ich ihm knappe drei gegeben, weil ich ein bisschen mehr gelacht habe und jetzt wirklich länger den nicht mehr gesehen habe. Äh, ich ja, aber das funktioniert natürlich auch nur, wenn man dann halt auf einmal irgendwie Penis durch den Kopf, haha, also wenn man da nicht lachen kann, dann <lacht> kann ich auch verstehen, dass man dann Halb gibt, gibt. So. Also, es sind halt von den cleveren, coolen Witzen sind halt leider nicht so viele da, die noch gut funktionieren. Ähm, ja, deswegen. Also, 2000, äh, im Jahr 2000 oder 2001, als ich ihn gesehen habe, hätte ich ihn mit Sicherheit, hätte es Letterbox gegeben, viereinhalb oder vier gegeben. Heute sind es nur noch drei. Und mal gucken, wenn wir äh, in zehn Jahren den vielleicht noch mal besprechen, <lacht> wie ich ihn dann finde.
1: <lacht> Immerhin habt ihr ja mit eurer Bewertung noch so ein bisschen eine Fallhöhe ja. da gelassen, die habe ich mir jetzt ja nicht gelassen, so wirklich, aber ja, und im Normalfall äh, würden wir jetzt den Podcast hier beenden, so wie ähm, verabredet, aber wir konnten es nicht lassen, ja, ihr habt gewonnen, wir haben uns auch die anderen Filme noch angeguckt oder teilweise nochmal angeguckt und äh, wollen aber wirklich ganz kurz auf die Filme eingehen, äh, auf gar keinen Fall in die Tiefe gehen, weil die Filme tun es ja auch nicht, also vielleicht schon, wenn man von der Kloschüssel ausgeht, aber ansonsten nicht. <lacht> ähm, Guter Gag. Ähm, und deshalb gehen wir... Der, in der, 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 der Gag war besser als so manche in Scary Movie 2 bis 5. Ich wollte gerade sagen, ja. Äh, genau, du erwähnt es Scary Movie 2 aus dem Jahre 2001, äh, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 2,555 und, äh, ja, was parodiert der alles? Also es ist ja so ein bisschen aufgebaut. Wir wollen jetzt hier gar nicht groß einen oder sowas machen. Also er veräppelt letztendlich. Ich glaube, so das Hauptanliegen ist House on Haunted Hill, würde ich mal sagen. Oder generell das, was wir hier auch schon öfter besprochen haben. So dieses Haunted-House-Horror-Ding. Also wenn man will, kann man auch Es ist eigentlich schon schlimm, diesen Film überhaupt in Zusammenhang mit Scary Movie 2 zu erwähnen. Aber The Haunting zum Beispiel könnte man auch noch zum Beispiel <lacht> ranziehen. Ja, also, äh, also
2: die, die, der Grundplot ist ganz klar das Geisterschloss von 98, weil der kam ja auch erst genau. davor. Ne? Ja. Also genau. Den kannten ja auch noch alle auf. Den, also, es geht, also, die haben nicht das Gesicht gedacht, oh, wir nehmen das Original von vor 40 Jahren. Nee, so, nee also, es war schon, weil der kam ja kurz davor, ja. Ja,
1: das Remake. Und dann hat er natürlich äh, sehr viele Anspielungen auf The Exorcist da drin. Ähm, er hat. Ähm fast schon das Gelungen, einzig Gelungene für mich äh, diesen Nike-Werbespot mit den Basketballen, den hat er ja in dieser ja. drin, die sie nachmachen. Ja. Ein bisschen Nightmare on Elm Street ist drin, äh, der, der Rocky ist drin, die Tauben von John Wu, obwohl ich gar nicht weiß, ob das Absicht war oder ob ich oder ich das nur als John Woo-Gag verstand, als dann am den, Ende.
2: Den Gag muss ich zugeben, habe ich nicht verstanden. Ich hatte immer, es wäre Fast and the Furious oder sowas, ähm, weil dann dreht sich ja auch das Rad von dem Rollstuhl so ganz prägnant. Da steht ja auch eine Marke drauf. Dann ist es vielleicht auch das. Das ist das kann irgendeine sein, ich, Vorlage. Ich, ich habe es Nie gegoogelt. Weißt du es, Pascal? Nee.
1: Also, ich hätte halt John Wu gesagt, weil halt John Wu ja eben immer bei den Schießereien die Tauben hat. Ja, aber ja, die so, Tauben so smart sind, ist der nicht, der Film. Nee, Deswegen...
2: es, es muss irgendein Rennen das, das ist hundertprozentig eine Parodie auf irgendeinen Rennfilm oder sowas.
1: Also, zeitlich würde es ja passen mit Fast and Furious
2: kann sein ich ich kenne ja. halt also ich kenne fast die Furious echt nur die neueren Teile die halt sich irgendwann abgehoben sind so die ersten habe ich glaube ich einmal im Fernsehen gesehen ähm, aber es muss irgendwas mit Rennen sein weil es geht ja darum dass die beiden ne, der Geist und er sich da so ein Rennen liefern mit den Rollstühlen und wie gesagt dann fliegen die Tauben und dann gibt's den Unfall und dann siehst du so eine Slow Motion Shot das Rad dreht sich so in Slow Motion dramatisch da steht auch ich hab Firestone steht da drauf Firestone
1: hm. genau und das muss irgendein Renn Renn Rennfilm oder Autofilm Parodie sein soll uns nicht aufhalten, Brudi. Drei Engel für Charlie ist auf jeden Fall drin. Das erkennt man auch. Ähm, ja, also ich finde, der, der Film hat halt ein ganz, ganz, also das minimalste, tiefste Niveau, was überhaupt äh, möglich ist. Pascal, ähm, er beginnt ja schon damit, vielleicht ist es nett gemeint, wenn man dort den Exorzisten parodiert, aber der parodiert ja nicht den Exorzisten, wenn man so will. Also du hast hier ja irgendwie äh, Reagan, die eben auf den auf den, den Teppich voll pinkelt, minutenlang Du hast diese Szene als. als, als wobei, wobei, als
2: wobei es, es gibt nur einen Moment, der da mega lustig ist drin, nämlich. Nein. Als, als doch, als sie so pinkelt, hörst du aus dem Off einmal jemanden sagen, oh, die ist gut. <lacht> <lacht> Und da muss ich jedes Mal lachen, jedes Mal. Weil es kommt, also, das ist wie was Pascal vorhin meinte. Worthumor kann Dinge auslösen, die wären eigentlich nicht lustig, aber in dem Zusammenhang sind sie lustig. Mhm. Äh, also in Englisch sagt er halt, oh, she's good. Es macht überhaupt keinen. Go- <lacht> es macht null Sinn. Aber ich muss jedes Mal lachen, wenn der. <lacht> der das sagt ja, und, und sowieso ja. der beste das ist sowieso einer mit der besten der besten der besten Gags im ganzen film ist ganz am Anfang als der ähm, Priester aus Exorzist mit dem Taxi vorfährt und dann die Rechnung prellt. Ja. Das ist das ist mit der Peak Gag des Films, als der so meint, er ist 17,50 und er springt halt einfach raus und rennt auch so weg und der Typ so ey, das ist das ist so dumm, aber das ist das finde ich witzig, weil er, es ist nun mal wie die Vorlage so, er kommt halt in dem Haus an und rennt und prellt erstmal ins Taxi. So. Weil, das könnte ich mir schwer vorstellen im Original. Stell dir vor, das passiert halt, bevor der Film startet, das hast du aber nicht gesehen, weißt du, das ist das, ist, das ist witzig, muss ich sagen.
1: Weißt du, und das ist ja auch wieder, da da geht's ja in die richtige Richtung, weil sie auch vorher die Inszenierung machen, wie bei Exorzist mit diesem Lichtkegel ja. dort und dem, ja. dem, dem, und dem Nebel und so weiter, das hat alles gepasst, aber dann siehst du halt ähm, den, den Idioten James Woods, dann, wie er dann als <lacht> sein Pfarrer dann auf Klo sitzt und einfach lang und laut scheißt und ich habe den ja, Gag und nicht dann verstanden ist, und dann
2: ist nee das ist halt wieder kein Gag das ist, ich dachte ist,
1: halt erst es wäre Wickerman, weil anstatt nur statt äh, Nicholas Cage mit den Bienen sind es halt die fliegen dort auf Klo, die ihn äh, angreifen aber den gab es da ja noch gar nicht im Film also nee
2: aber, aber, aber Fliegen sind ja eh so ein äh, Symbol ne ist für Unreinheit in Horrorfilmen und ach ja äh, ist,
1: ja Du kann- es ist
0: halt nicht priesterlich. so Du kannst es halt, Das also war jetzt ein Witz, also das ja, 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 ist, glaube ja, ich, ja, eben klar, klar, dass Fliegen
1: jetzt nicht ne? für, für Sonnenschein aber, stehen.
0: Aber,
2: äh, also dieses Fliegending ist, glaube ich, einfach so komplett dieses das Böse, irgendwie bla und so, aber der, aber der, aber der Du guckst gerade komisch. Es gibt komplette Essays über Fliegen in Horrorfilmen. Das ist ja kein Scheiß. Also, haha, Scheiß. Aber, ähm, also, das mit den Fliegen ist ja komplett auf, auf das Exorzisten, das Böse, alles ist schlimm in dem Haus, wegen des überall Fliegen, alles ist verdorben. So, okay. Aber dass er dabei ganz ja Kacken muss, ist halt, das ist, das ist halt hier genau das Ding, wo der Film gerade wieder sein Level setzt, so.
1: ja. Und er erhöht es nicht darin, indem sich dann in der äh, in der Parodie der berühmten Exorzismus-Szene, als der Exorzismus halt an Reagan durchgeführt wird, indem sich die beiden äh, die Pfarrer dort und mit Reagan einen, einen Kotz, äh, ja, sie kotzen sich alle gegenseitig an. Und das eben nicht nur einmal, sondern wirklich irgendwie so geführt drei Minuten lang. Äh, und das ist halt nicht witzig, Pascal. Ehrlich, ich weiß es ja, nicht. Es Vielleicht ist halt ist halt habe ich einfach auch keinen Humor, was sowas angeht. Aber das ist doch <lacht> einfach nicht mal beim ersten Mal witzig, aber dann das muss ich das zehnmal gucken hintereinander.
0: Hm? Das ist eigentlich genau wie der Family Guy Gag mit, mit dem Gif, wo alle kotzen. Das ist halt genau auf dem Niveau und fand ich jetzt auch wieder nicht witzig, ähm, aber es ist halt auch so diese Zufälligkeit da drin und es ist einfach ja, wir müssen es füllen, wir müssen irgendwas reinbringen, keine Ahnung. Ähm, ja, ich bin mit, also den Anfang finde ich eigentlich ganz okay, fast noch das Beste am Film. Es ist irgendwie sehr abgekapselt vom Rest des Films. Also es fühlt sich sehr Das ist wieder so etwas das fühlt sich überhaupt nicht organisch an. Ja. Aber ja, es ist okay. Ich muss ich sagen, muss die auf dem Boden Pinkel-Szene, die fand ich beim ersten Mal schon super eklig. Ich weiß auch, ich habe keine Ahnung Was haben Hä? sie denn immer mit den Ausscheidungen? Das hast du ja später auch in, in Scary Movie <lacht> viel, glaube ich. Ja, es ist halt gross out so. Als sie, Soll äh, ich halt
1: The Grudge veräppeln und dann äh, sieht äh, Anna Ferris dort die Frau mit Urin wäscht. So, warum?
0: Ja. Er ist halt gross out, soll ich halt irgendwie, ne, so, soll halt was in dir auslösen, du sollst dich schütteln und sagen, so, Ugh. Ja, Das ja. ist so,
2: i, aber dabei darfst du lachen halt, ne? So.
0: Ja, ja, genau. Das ist halt, ja, das Niveau ist da halt nicht hoch, das ist einfach so. Äh, noch zwei Sachen. Ich habe einmal, ähm, muss ich mich selber korrigieren an dieser Stelle, denn ich habe einem anderen Film drei Sterne gegeben. Ich habe auch dieses Mal dem ersten Scare Movie zweieinhalb gegeben. Ich war mir gerade unsicher und mal auf Letterboxd nachgeguckt. Und. Dann hattest du, also The Vulture im Jahr 2013 hat eine Liste erstellt mit allen Scary Movie-Referenzen. Die habe ich gerade ich habe
2: gerade gefunden, woher endlich die mit dem Rollstuhlrennen stammt. Dann erlaube ich, ja, okay, dann sag du es. Genau die Liste habe ich nämlich gerade auch gefunden. Ja, ich auch. Die ist aus Mission Impossible 2. Genau. Ja, und, und, John und der Wu hat gedreht, auch John Woo. Genau, getraben. es ist das Motorcycle-Battle zwischen Tom Cruise und äh, Dark Ray Scott. Wer genau, hat John Wu ist, und die Tauben sind drin, weil es von John, John Woo directed ist. Ja. Wer hat gewonnen? Du. Ja gut, also es mit den Tauben hätte, glaube ich, jeder sagen können. Aber ich hätte niemals gedacht, dass es das Mission Impossible 2 sein soll. Aber gut, das sind, das sind wir jetzt klüger, ja. Ja. Und sogar so also Changeling ist drin, mit dem Ball, der die Treppe runterhüpft. Okay. Ja, da sind schon genug drin. Aber das
1: sollte es ja heute gerade nicht werden. Wir wollten nicht einfach nur ähm, das droppen, was, was eh im Internet steht. Sondern einfach noch mal genau beschreiben, was äh, in Scary Movie 2 passiert. Nämlich die <lacht> Mini-Hunt
0: <lacht>
1: des Butlers so. in, in, yeah. in dem Schloss äh, das Tra- der Trademark des Films, André. Das die Ekel mir die Hand. Was hat es damit auf ja, sich? Deine auch das, Analyse?
2: Auch das ist einfach nicht gut. Ge- also es ist einfach so. Mh. Es also, geht ja nicht mal um seine Hand, sondern einfach, wie er ist ja generell einfach super eklig. Also er macht ja so, er macht ja nur Sachen, die unnötig eklig sind. Allein diese ganze Dinner-Szene, wo sie zum Abendessen kommen und er halt ne meine Keime in den äh, Kartoffelsalat puncht und dann halt mit diesem mit diesem Truthahn. Wo alle so, nee, 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 wir machen das selber. ne Und er erklärt dann die Atomie des Totans und äh, erklärt das Arschloch des totans Zitat, und steckt seine Hand rein und dann penetriert er den noch. Und ach, das ist alles so. Es ist so unnötig. Es ist so, warum? so Aber ich ich glaube, es soll wirklich wirklich
1: sein. Und diesen Anspruch erfüllt der Film ausnahmsweise an der Stelle. Ich find's noch nicht mal.
2: Also, find's wenn der es nicht jetzt. Eklig? ja natürlich eklig? Ja, Ja, aber es ist so. Nee, ich finde es eher nervig mittlerweile. Wenn es wirklich eklig sein soll, dann gib mir halt sowas wie, wie, wie äh, keine Ahnung, Fried Berry oder dann machst du halt so krass wie irgendwie Greasy Strangler oder sowas. Ja, das sieht fast ja? so
1: aus wie ein Fried Berry.
2: Ja, das stimmt. Oder hier, ähm, letztens geguckt, hier Night of the Virgin oder sowas. Dann es halt so richtig disgusting. Aber das traut der Film sich wieder nicht, weil er muss ja immer noch ein Mainstream-Millionenpublikum ansprechen, so. Es ist so, ach. und deswegen, es ist, es ist eher nur noch nervig. Es ist weder lustig,
1: noch irgendwie, ja, nee, es ist einfach nur nervig, finde ich heutzutage, tatsächlich. Pascal, wollen wir für andere jetzt so eine Anglizismenkasse endlich einführen?
0: Kann ich nicht, weil ich mich ja selbst, äh, ich bin ja selbst. Was, die- was, was hab
1: ich denn gesagt? Disgusting. Es ist
2: eklig.
0: Das, ich glaube, das Wort habe ich aber selber auch schon sehr oft benutzt.
2: Ich, ja, ich bringe ja, bring ja nur
0: Variation
2: rein, weißt du? Okay. Und jetzt zehn miteinander, nee, das ist miteinander. Ne, wenn, wenn ich zehn miteinander eklig sage, dann ist ja
1: langweilig. Nee, das ist auch komplett richtig.
0: Was ich finde, also erstmal, ich fand diese Essenszene auch mal super unangenehm, die ganze Handnummer, auch das, das war für mich irgendwie zu viel.
1: Also, also ist es das eine Anspielung auf irgendwas oder ist es wieder selbst ausgedachter nicht. Gag, der einfach daneben ist? Oder soll das noch auf irgendwas parodieren? Das habe ich halt auch nie verstanden. Weil
0: also, für mich ist das halt wieder gross Out und die einzige Story-relevante, in ganz, ganz, ganz großen Anführungszeichen, Komponente, die das hat, ist ja, dass dann später sich halt dann noch der andere Mitarbeiter und die immer gegenseitig duellieren, weil der eine halt keine richtige Hand hat und der andere keine funktionierenden Beine. so dass dann halt auch ein großer. Gag wieder in ganz großen Anführungszeichen. Als sie dieses und Wortduell was,
1: haben, ne? das ist auch ein Kracher ja, vor dem Herrn, wirklich.
0: Und, und was ich blöd finde und was jetzt für mich wieder so, wo ich das den Vergleich aufmachen würde zu halt den, ja, guten Spoof-Movies aus der Frühzeit, äh, ist halt dann, wenn er denn mit der Hand halt da an dem Essen rumfuchtelt, dann ekeln sich ja auch alle und es ergibt halt so maximal keinen Sinn. Weil ich finde gut das Spoof-Movie, das wäre wieder ein nebenläufiger Gag gewesen, der irgendwie so passiert wäre, aber niemand hätte es so richtig gerafft oder alle hätten es normal gefunden, keine Ahnung, aber hier ist es einfach nur, uns wird quasi noch gezeigt, wie wir es finden sollen, weil alle Figuren sich davor ekeln und niemand sagt, geht dann hin und sagt, hör mal auf damit oder so. Es ist halt, ach, keine Ahnung, es ist so weird. Es ist, funktioniert nicht richtig. Es ist nicht witzig. Und ich finde es schade, weil gerade dieser Film, ich mag Chris Elliott eigentlich total gerne, der ist super cool. Und auch David Cross, der den im Rollstuhl spielt. Und Tim Curry mag, wer mag Tim Curry nicht? Ähm, und es tut echt ein bisschen einem im Herzen weh, die hier alle zu sehen. Ähm, ja, André, überleg gerade, kennst du jemanden, der Tim Curry nicht mag? Schwer, oder? Wüsste ich nicht. Ja, das tut halt irgendwie bei dem Film am meisten weh. <lacht> naja.
1: Ich fand es äh, schlimm, dass, also er hat auch, der Film hat, weiß nicht, ob es aufgefallen ist, tatsächlich auch sogar zwei Vergewaltigungsszenen. Einmal die Geistervergewaltigung, einmal die Clownsvergewaltigung, die auch wieder, gerade die Clownsvergewaltigung, fand ich auch sehr schwierig, weil sie auch das irgendwie lustig darstellt und es ist de facto eine Vergewaltigung. Ich weiß, es ist als Geld gemeint, aber ich finde das irgendwie unmöglich. Ähm, das fand ich fast so daneben, wie sie sich darüber lustig machen, wie Shorty sich darüber lustig macht, dass er doch dieses ähm Date-Raping dort betreibt im ersten Teil, als er sagt, ja, und, und, und sie wollte dann irgendwie nicht mit dem Ausgehen, dann habe ich sie unter Drogen gesetzt und dann ging das alles schon und so. Und so okay. Ach so, ja, ja, das, das, das machen
2: die auch ganz oft, mhm. ja.
1: Ähm, das ist halt schon echt ein bisschen schwierig. Aber mal einen guten Gag aus dem Film und das ist die menschliche, äh, die, der Men- ja. menschliche Joint.
0: Ja, der ist super.
1: Pascal, was hat's mit dem auf sich? Was passiert da?
0: Naja, wir haben halt äh, Shorty, das ist halt der, äh, das Kifferklischee vom Herrn, dass sich hier, ähm, ich weiß gar nicht mehr, glaube ich, einfach eine Pflanze mitgebracht hat, oder sie hier <lacht> angeb- <lacht> angebaut hat. I don't know, auf jeden Fall hatte eine Pflanze am Start. Und weil wir ja hier irgendwo einen Poltergeist in diesem Haus haben, der alle Sachen manipulieren kann, wächst diese Pflanze halt gigantisch an. Und du hast dann quasi ja fast schon so ein Swamp-Thing-artiges Monster. Ähm, das auch wirklich, muss ich sagen, das ist also da macht dann sogar die Effektarbeit fast Spaß, weil das irgendwie cool aussieht. Das dann halt Shorty nimmt und Shorty in ein riesiges Paper dreht und halt Shorty raucht. <lacht> und ja, das ist. Ich finde auch immer noch witzig. Gag
1: in dem Film, ja, der halbwegs ist, funktioniert.
0: Ja. ja. Und der ist halt maximal praktisch, übertrieben und auch, ja, aber finde ich okay. Ich muss sagen, leider finde ich, was ich auch am schlimmsten bei dem Film finde, ist, wenn du irgendwie Gags hast ja das auch aber ja, du halt, wo ähm, sie auch schon wieder du, quasi
2: den gleichen Shot machen wie im ersten Teil halt ne
0: ja ich, ich finde immer noch wenn du Gags hast die nicht zünden dann kann ich mich wenigstens noch drüber ärgern was jetzt irgendwie also keine Ahnung dann passiert zumindest noch mal irgendwie mhm. irgendwas aber ganz oft ist der Film leider auch dann gerade im Finale langweilig also auch diese Skelettnummer ich fand das so richtig richtig doof also das war nicht mal irgendwie Cindy this popul- is Bones ja also, nee, keine Ahnung. Das hat für mich dann gar nicht mehr funktioniert im Finale. Das war...
1: Vor allem fand, fand ich es halt blödsinnig. Und das kommt jetzt ab Teil 2 schon rein, dass er eben, er heißt immer noch Scary Movie. Und so heißt er auch, Scary Movie 3, 4 und 5. Dass aber Horrorfilme immer weniger eine Rolle spielen in diesem Franchise. Weil hier hast du jetzt schon diesen krassen Einsatz. Wir haben es eben schon erwähnt, so äh, Mission Impossible 2, okay, es war nur eine Szene. Da ganz
2: viel anderes rein noch. Ja, ja. ja aber hier zum mhm. Beispiel
1: das ganze Finale ist halt Drei Engel für Charlie. Und ähm, das ist halt so irgendwie so, das ist halt kein Horrorfilm mehr. Und, und das wird ja, guck mal, wir haben jetzt, wenn wir gleich bei Skill Movie 3 reden, da haben wir halt schon sowas wie Herr der Ringe und Ed Mile, die da große Teile mm. der Handlung ausmachen. Oder vor allem Ed Mile. So, das hat halt mit Horror nichts zu tun, ne?
0: Weil du einfach, glaube ich, also ich finde es auch doof, aber als Franchise machen die sich damit natürlich eine Million Mal leichter, als wenn die, weil was würdest du sonst machen? Was hätten die jetzt machen sollen? Hätten die Sie jetzt hätten ihn
1: Spoof Movie nennen können. Von vornherein. Ja, genau, Spoof-Movie.
0: Und weil hätten sie jetzt nämlich angefangen, (lacht) irgendwie Halloween, Freitag der 13. auszupacken, dann wäre das wahrscheinlich 2002. Das ist halt so, die Jugendlichen in 2002 oder 2001, die haben halt zu der Zeitpunkt, so wie wir halt, die allermeisten von diesen Filmen noch nicht gesehen. Und die haben halt im Ersten eigentlich schon alle wirklich Mainstream-Horrorfilme, die auch Teenager kennen, eigentlich schon abgehakt. Ja, das stimmt schon. Exorzist kennt man einfach, weil es auch in einem, das Ding ist, die Filme waren teilweise darauf angewiesen, dass die populären Szenen, die sie parodieren, schon so oft in anderen Medien parodiert wurden, dass man sie daher wieder kennt. Weil ich glaube nicht, dass die allermeisten Menschen, die Scary Movie 2 damals gesehen haben, unbedingt, wenn sie nicht krasse Horrorfans waren, die Exorzisten-Szene aus dem Exorzisten kannten, sondern vielleicht aus irgendeinem, weil die halt, die gibt es ja eine Million Mal, die Szene. Ähm, und da gibt es halt später noch andere Sachen, wo die dann, ja, einfach so solche Szenen nehmen, die man halt eh kennt.
1: Zumal du ja auch siehst, dass so ein, so ein Film später, der ein paar Jahre später herauskam, wie Kevin in the Woods zum Beispiel, der ja d- quasi schon Feingeist ist im Vergleich oder mhm. letztendlich auch sowas Ähnliches wie ein Spoof-Movie ist. Und ähm, d- der war halt zwei Jahre lang im Giftschrank, weil die Produzenten dachten, äh, wer soll das gucken so ne? Und ähm, mhm. das, das lässt sich da ganz gut abzeichnen. Ähm, ja, ich finde, ja, also wie gesagt, für einen Gag wie gesagt, die menschliche, der menschliche Joint, der ist okay, aber ansonsten hat der Film auch, der Film ist unglaublich hässlich, finde ich, Er hat sehr viele ja, continuity schon. fehler natürlich ist, spielt das keine Rolle bei so einem Film, aber es ist halt schon nervig, wenn irgendwie so, sagen wir mal, jemand wird, nur mal als Beispiel jetzt, um mal auf dem Niveau von Scary Movie zu bleiben, jemand, jemand wird ins Gesicht geschissen. Dann ist er in der nächsten Szene, hat auf einmal dann nichts mehr im Gesicht so und das passiert ganz häufig in diesem Film, Das ist irgendwie dann irgendwie keine Rolle spielt und im nächsten Cut dann alles wieder weg ist, was eben gerade da in Anführungszeichen versaut wurde. Also was noch mehr diese Clipmäßigkeit mäßigkeit genau. streicht. Ne? Genau. Also
2: jede Szene steht für sich. Es ist, so so ist ein Sketch, es gibt halt keine Konsequenzen, genau.
1: Ja, ja, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich einer der am schwersten zu ertragensten Filme überhaupt. Ich schäme mich hier wirklich bei jeder Szene von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und der ist wirklich eine und das ist jetzt ungelogen, einer meiner absoluten Hassfilme und einer meiner flop fünf Filme aller Zeiten. Ich hasse diesen Film, ich finde ihn so scheiße, so richtig, 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 richtig albtraumhaft Hass, Hass. Ich hasse diesen Film. Ein von fünf. André. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich fand auch hier, ich fand früher Teil zwei, zwei mal sehr gut. Ich hätte dem Film vor 15 Jahren, hätte ich dem 4 von fünf gegeben, locker war meiner Lieblingsfilme, irgendwie in der Zeit so komödienmäßig. Ähm, ja, Zeiten ändern sich, Humor ändert sich zum Glück. Äh, heute finde ich ihn vor allem einfach nur anstrengend. Ich finde ihn ähm, wirklich einfach nervig in großen Teilen. Ich finde ihn äh, sehr unlustig in vielen Teilen. Sehr schlecht gealtert, noch schlecht, vor allem noch viel schlechter gealtert, was die Gags angeht, als der erste. Ähm, abgesehen von Pipi-Kaka-Humor, aber Chris hat es schon gesagt, äh, echt unangenehme äh, Richtung rapey szenen auch drin und die Verharmlosung davon halt echt nicht, ist einfach nicht cool so und äh, macht auch einfach keinen wirklichen Spaß mehr. Wie gesagt, Charaktere vor allem, finde ich hier, gehen einfach einem richtig auf den Sack. Ähm, Mhm. Ich finde die wirklich urnervig und er hat wirklich nur noch sehr punktuell ähm, äh, wie gesagt, ein, ein, zwei Lacher oder Momente, wo ich einfach lachen muss, obwohl sie einfach im im Kontext auch eigentlich gar nicht lustig sind, aber die irgendwie äh, sich auch so eingebrannt haben, dass ich eigentlich schon lachen muss, bevor die Szene passiert ist. Ähm, aber es ist wirklich, du kannst an einer Hand abzählen, noch die Szenen, wo ich wirklich lachen muss. Das ist schon echt, ist schon echt krass, äh, wie sich da doch das Humor-Level ändert, wie äh, hat glücklicherweise auch oft. Von daher, ich gebe dem noch gerade so anderthalb, ähm, aber es ist schon echt, echt ganz, ganz schlecht gealtert.
1: Pascal, Du hast den ja. auch noch mal geguckt. Tut ich mir hab leid. Du hast den
0: auch nochmal geguckt. Ähm, nö, ach du, alles gut. <lacht> die sind ja zum Glück kurz man kann sie so weggucken und ich wusste ja, dass wir die nicht ausführlich besprechen, deswegen... Das ist wirklich halt der
1: einzige so die einzige richtige Rewatch von der Filmserie, die wir hatten, die man wirklich an einem Tag durchziehen kann, ne? wenn man sich Mühe gibt, ja. so problemlos. Da hast du irgendwie gefühlt, so in fünf Stunden hast du alle Filme gesehen.
0: Absolut und vor allem ist es ja auch hier, du musst ja nicht mal irgendwie einer großartigen Geschichte folgen, <lacht> die es ja halt einfach nicht gibt, weil es halt einfach Clips sind. Und... Ja, ich, hab, ich fand den auch äh, leider wirklich fürchterlich. Es ist auch mit Abstand, finde ich, der langweiligste Film. Ich mag das Setting auch nicht. Sie haben auch nicht mal sich die Mühe gegeben, das Schloss irgendwie super cool zu machen. Das ist ähm, auch blöd. Und das Doof ist, da fängt auch wieder mit dem Highschool-Setting an. Und das mag ich ja. Und dann bin ich schon wieder und denke mir so, ah geil, jetzt geht's wieder los. Und dann los. Rüber. Machen, Ja, und dann geht's ins Schloss. Und das ist so ein richtiger Downer. Das ist so <lacht> richtig so, äh, öh, ach nö. Weil die Figuren passen da auch einfach nicht rein. So, Die gehören irgendwie an eine Highschool. Und dann Ach, nee, so viele Gags, die nicht zünden. Diese ganze Nummer mit dem, ich habe, wie heißt der Schauspieler, der aus Malcolm mittendrin, der jetzt ja hier irgendwie der Bobby-Ersatz sein soll. Ach so, äh, Christopher uh, Matheson. Ja, genau. Da ist ja halt dieser tolle Gag drin, dass jetzt halt Cindy mit ihm nur befreundet sein will und er deswegen einfach jetzt anfängt, sie immer zu, also sie wie ein Dude-Bro zu behandeln. Yeah. Ja, ja, genau. Ist das, typisch, das
2: ist dieses typische Frau und Mann können nicht befreundet sein. Ja, genau, Klischee, ja. ja.
0: Ja, weil er dann immer anfängt, sie halt wie so einen robusten Dude-Bro zu behandeln und immer zu treten und halt so zu, wie sich halt so, ja, zwei Football-Bros sich halt immer gängeln würden. Das ist halt auch, der wird viel zu lange durchgezogen, der Gag. Ist beim ersten Mal nicht witzig gewesen, wird dann noch viermal aufgegriffen, ohne dass das später clever aufgelöst wird. Der ist halt leider wirklich nicht so intelligent an der Stelle der Film Nee, ich hab ihm auch eineinhalb von fünf gegeben.
1: Ja. Dann kommen wir zum vermutlich besten Teil der Reihe. Ähm, Scary Movie 3 aus dem Jahre 2003. Auf Letterboxd eine 2,5 von 5. Und äh, der äh, ja, macht sich so in einzelnen Szenen, zum Beispiel über Herr der Ringe, lustig, über äh, Six Sense natürlich auch wieder, aber vor allem äh, in größeren Szenen über The Ring und äh, über äh, Science. Science und mhm. mal lustig und hat auch, hier fängt es dann an, auch an mit diesen ganzen Gastauftritten, ne? wir haben Charlie Sheen dabei, der spielt hier ja noch eine etwas größere Rolle, wir haben natürlich auch wieder ein paar Rapper dabei, Fat Joe habe ich entdeckt, äh, Jerul ja habe ich gesehen in einer Szene, ähm, Wet da, Man. ja, das kommt hier so ein bisschen rein, ähm, ja, ich muss sagen, der hat ein paar Sachen gehabt, die mir gefallen haben. So ein paar Einzelgags zum Beispiel mit, diese, mit diesem am ähm, Anfang, wo wieder so ein Telefonstreich gespielt wird. Und man denkt so, ja, yeah, mein Schatz. Und und äh, man denkt, oh, das ist die Stimme von Gollum. Und dann äh, sagt die Figur aber, hey Mom, das war witzig. Und, und ja. auch diese Szene, oh, die Hunde falten sich ja aber eigenartig. Und die machen dann im Hintergrund irgendwelchen Schabernack. Die Farbe
2: zu kleinen Gladiatoren warum ja.
1: <lacht> das war irgendwie cool ich fand, ganz große Klasse fand ich den, äh, diesen six Sense Jung der halt immer, ja. immer einfach platt allen Leuten mhm. gesagt hat so was, so, was so gleich passiert ja, ähm, ja, du stirbst morgen oder so oder oder, oder ja. Ne, also nur als Beispiel und ähm, mein Lieblingsgag des Films ähm, ist der Typ von dem Grudge-Foto also, ihr kennt ja das aus den, aus den Grudge-Filmen, wo die Leute auf dem Server immer diese verzerrten Gesichter haben. Ja. Und ähm, ich weiß nicht mehr, welche Figur das war. Ob das Shai Shima oder keine Ahnung. Oder, oder eben ähm, hier. Wer ist unsere Hauptdarstellerin? Simon Rex. Anna Ferris. Ja, irgendjemand guckt auf dieses Foto und, und denkt, hä, wo ist die Person? Und dann steht da wirklich jemand, der ein echt gemorftes Gesicht hat, steht da auf dieser Party-Szene oder auf dieser Beerdigung war das, glaube ich, ne?
2: Beerdig- ach so ja. das meinst du, wo, wo man in das Klischee so, man macht Fotos, Polaroid-Fotos in Horrorfilmen. Genau. Und irgendwer hat ein verschwommenes Gesicht und dann ja. hat er jetzt einfach ein echtes. Genau. <lacht> genau, das ist ja. mein lieblings
1: Der ist gut, ja. Ja, ansonsten, also ich finde der ist okay, ne? Also der hat so ein paar, auch so ein paar irgendwie, wie sagt, irgendwie sagt Charlie Chino auch noch, glaube ich, ähm, ja, ich muss hier irgendwie, was sagt er noch, wie war dieser Gag, als er sagt, ja, ich kann mir das irgendwie nicht mehr leisten, in 60 Tagen wollte ich schon wieder 1,50 Dollar von mir haben. Er ja. hat schon ja. ein paar Sachen, ich muss gestehen, der Film ist scheiße, ich finde ihn auch scheiße. Nur minimal besser als die anderen. Aber irgendwie hat der hier für mich so an den, Mai, an den noch am ehesten funktioniert. Der hat 5, 6 Gags, wo ich wirklich auch gelacht habe, André. Ich, ich schlage gleich mein Fazit dazu, äh, zwei ja. von fünf und damit schon der Beste. <lacht> Ach, dachtest du, jetzt kommt was Höheres?
2: <lacht> Nö, ich wusste ja, was du gegeben hast, aber ich find's halt schon geil, wie der Aufbau war. Also, ich musste echt fünfmal lachen. Zwei von fünf. Ähm, <lacht> ja, also drei ist für mich auch klar das Highlight der Reihe, äh, kann ich da schon mal sagen. Ähm, ich finde drei richtig gut, tatsächlich. Also, der ist ja von David's, äh, David Zucker und ja. ähm, der Regiewechsel hat so, so gut getan der Reihe. Ähm, das ist ja auch, der hat ja auch äh, Naked Gun gemacht, äh, also nackte Kanone, der hat Airplane gemacht, ne? also der hatte ja schon ein bisschen was auf dem äh, auf der Vita. Und ich finde halt, ihn da einzusetzen war genau das Richtige, denn der Film ähm, macht halt so viel mehr, äh, so viel richtig, was die ersten beiden halt falsch gemacht haben. Sacker äh, ist komplett weggegangen. Nicht komplett, aber er ist sehr weit weggegangen von dem ganzen Pipi-Kaka-Humor. Es gibt ihn immer noch, aber er ist sehr deutlich zurückgefahren. Es ist nicht mehr rein dieser College-Humor, ähm, sondern er macht das, was ich ganz am Anfang beim ersten gesagt habe, was ich mir immer wünsche. Er beobachtet clever. Und zwar hm. viel cleverer als die ersten beiden Teile. Ich finde diese ganze Science-Verarsche, die ja der Grundplot des Films ist, auch wieder wieder mit mesh aber es ist ja so der wirklich der Core, der, 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 Grund, der Grundplot ähm, und der Kern des Ganzen, der ist richtig gut. Da sind so viele Feinheiten drin. Allein noch, es ist kurz bevor das mit den Hunden kommt. Wie Charlie Sheen aus dem Haus rennt, nachdem die, also erstmal am Anfang schon, wie die, wie die Tochter halt schreit, wie im Original. Und erstmal dreimal, wie er aufschließt, den Kopf stößt, weil, weil er irgendwie, weil er am Pinkeln ist und dann irgendwie auch umfällt und so. Okay, das ist halt auch schon wieder ein bisschen flach, aber es ist genau beobachtet aus dem Original oder aus der Vorlage. Dann wie er halt rausrennt, um die Tochter zu suchen. Ähm, wie er rausrennt und dann dreht sich die Kamera so um ihn rum, und aber er dreht sich so mit, dann ist ihm kurz schwindelig. Wenn man mal kurz an Original Science denkt, diese Kamerafahrten macht Malan halt auch. Also da sind so viele Beobachtungen drin aus den Originalfilmen, die der Film halt wirklich einfach integriert in den Film. Ohne, dass jetzt gleich irgendwie Charlie Chinas im Haus läuft und oh, er hat keine Hose an oder sowas halt. Sondern es sind wirklich Momente, die halt wirklich smart beobachtet sind. Und das macht der Film halt wirklich extrem gut, finde ich. Und zwar in jedem Franchise. Ähm, oder auch diese das sind auch wieder so dumme Szenen, drin die aber auch so geil aufgebaut sind, wo dann diese 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 Sheriff, diese weibliche Sheriff da da yeah. ankommt. und wie in jeder in jeder Dialogszene zwischen den beiden immer, wenn ein Cut kommt, ist ihr Hut größer. Das ist so, das ist komplett unnötig, aber es ist mega lustig. Weil am Anfang sie diesen normalen kleinen Sheriff-Hut und irgendwie sitzt immer sitzt sie wieder im Auto und hat so einen Hut, der kommt noch ins Auto und <lacht> ins Auto passt und sie sagt dann auch noch so, es passieren einfach komische Dinge hier und Charlie Schied ist so, hey was? Es ist es ist so so gut beobachtet. Ähm, Dazu kommt halt auch, finde ich, halt die, die Stories So albern sie klingen da zusammen, trotzdem schafft er es, einen kompletten Handlungsstrang durchzuerzählen. Warum halt die Videotapes im Umlauf sind, warum jetzt Aliens angreifen. Das ist alles Hanebüch natürlich. Es ist immer noch eine dumme Comedy. Aber sie haben es versucht, wirklich das alles zusammenzuschreiben zu einem Plot irgendwie und es funktioniert. Ähm, dann sowieso Highlight im Film Leslie Nielsen als Präsident. Mhm. Ich sterbe jedes Mal. Das ist so unfassbar lustig. Ähm, allein wie er auf die Aliens trifft und sie zusammen rausfinden, wie sie pinkeln. Es <lacht> <Das, lacht> ist so dumm, aber es ist ultra witzig. Ähm, dann auch hier Simon Rex ist großartig, finde ich. Die ganze, der ganze Elt mile plot ähm, mit, mit dem Rap-Battle ist unfassbar gut. Ste- auch jedes Mal lache ich mich freck. Es ist richtig, richtig gut. Aber ich finde auch tatsächlich ähm, hier Kevin Hart und als CJ und, ähm, wie heißt der andere?
0: <lacht> Anthony Anderson?
2: Ja, genau, Gesundheit Chris. Ähm, die beiden als, als Comedy-Duo, quasi ein bisschen als, als Ersatz für Shorty. Shorty hat eine eigene Note, aber ich finde die beiden fast besser, weil sie nicht ich fand Shorty dann irgendwann doch eher auch nervig ein bisschen mhm. anstrengend weil er sehr hyperaktiv ja auch spielt also da lache immer dieses äh, dieses extrem über überbordende ich fand die beiden als du dass ich ein bisschen besser ähm, also als Ersatz da quasi gefiel mir auch richtig gut ähm, natürlich auch dass hier eben ähm, sowieso der Hauptcast auch wieder am Start ist, ne? dass auch Regina Hall wieder noch dazu stößt später, auch ihre ganze Beerdigungsszene, wie Chris schon gesagt hat, eben nicht nur mit dem verzerrten Gesicht allein, aber auch da, wo zum Beispiel der Junge den Leuten auf der, pa- auf, ich sag mal Party schon, äh, wie du wie du, <lacht> wie du auch eben, auf der auf der Trauerfeier, die Leuten irgendwie halt ihre Zukunft vorher sagt, ist mega lustig. Ähm, ja, das ring Videos äh, übrigens cool. Ich, das Ring-Video, wo sie halt Matrix noch mit Ring koppeln, ja. wo, wo, wo sie das, das, das Orakel befragen, und allein, allein wo, ja. wo, allein, wo Morpheus Fußball, äh, Football gucken will, aber sie halt äh, diese Beratung äh, halt durchführen will, und er guckt halt laut Football und sie sagt ihm als halt Ergebnis voraus und er so, sei mit ihr verheiratet. <lacht> <lacht> das, ist, das ist halt auch total gut. Und dann, wo sie das Video gucken und sich das Orakel mit der Frau aus dem Ring-Video prügelt, auch mit der, mit der Fliegenklatsche und so, das ist auch alles so lustig. Also wirklich, Hans, ich könnte jetzt noch tausend Sachen aufzählen. Also ich muss sagen, es vergeht in dem Film keine Minute, wo ich nicht mindestens einmal lache. Was gibst du ihm? Ich gebe dem dreieinhalb äh, mit, Ster- mit Herzchen. Ich mag den wirklich gern. Pascal?
0: Ich finde auch, Scary Movie 3 ist ähm ich habe jetzt soweit habe ich jetzt geguckt in meinem Rewatch äh, vier kenne ich den habe ich mal gesehen fünf habe ich nie gesehen aber drei ist jetzt für mich auch soweit tatsächlich das Highlight der ist echt ziemlich gut ich muss auch sagen man merkt äh, genau das was André auch gesagt hat es tut dem Film super gut dass jetzt David Zucker hier am Regiestuhl sitzt weil da halt wirklich viel von dem Humor drin steckt den ich halt eben ausfüllen wie Airplane oder die nackte Kanone ähm, so liebe so dieses es ist das beiläufige es ist ähm, es sind die ja, vielen kleinen Gags, die halt einfach so im Vorbeigehen passieren und der Film tut immer so, als wäre es normal und es ist halt witzig. Jetzt gibt es die Szene, dann ist Charlie Cheen hat ein Flashback, wie er halt seine Frau dann ähm, verliert bei einem Truckunfall und dann geht er da vorbei und der Verursacher des Unfalls nebenbei ruft ihm nur so zu, hey, äh, ich brauche noch jemanden, der mich nach Hause fährt, so. Und so komplett unpassende Sachen. Das ist halt es ist so dieses fantastisch Beiläufige, was dann halt passiert. Und der ist auch wieder viel in seinen Dialogen lustig, das mag ich. Ähm Leslie Nielsen, ja, ist halt, wie andere sagt, ist halt fantastisch so. Er ist halt so offensichtlich der komplett, äh, er ist also der krasse Kontrast zu der ganzen Rapper-Nummer in dem Film. Mhm. Und wenn er dann irgendwie im Englischen sagt er dann, wenn die Frauen gestorben sind, oh, send flowers to the bitches and the hoes. So, äh, also, ja, es, <lacht> es, ist, <lacht> es ist so Blöd, aber es ist halt auch irgendwie so witzig. Oder der Moment, oder oder der Zeit, Moment
2: wo im Weißen Haus das Harrison Ford-Bild h- hinkt aus Air ja. Force One die verarscht und er meint so, äh, was, ich, ich, was, mich, ich frag mich, was, was Präsident Ford getan hätte. Ja,
0: es ist, ist super. So, das ist so richtig viel von diesem Humor wieder drin. Das ist klasse. Und ja, es gibt so ein bisschen Kotzhumor hier und da. Ich nehme an, der wurde wahrscheinlich auch einfach, hat man sich gedacht, jetzt ist es schon eine dritte der Filmreihe. Der war von
1: Weinstein Brothers äh, äh, gefordert. Der musste rein. Ja,
0: wahrscheinlich. Ähm, um, ich finde, ich finde den echt, der hat richtig, richtig viele klasse Momente. Ich lieb's auch immer, ich, wie, ich lieb's
2: auch immer wie Simon Rex, immer wenn er irgendwas im Fenster geworfen wird, wie einfach er aufsteht.
0: Ja, genau. Auf der Trauerfeier,
2: so. bei, 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 dem, bei dem Rap-Ding halt, wie er immer so ein Fenster fliegt und dann er sofort wieder aufsteht einfach, dass es normal weitergeht.
0: Es ist, ist, ist so gut in seinen Momenten, wenn er dem Mädchen erzählt, dass er, die Lehrerin gestorben ist, so. wenn er sagt <lacht> ja. so, ich erzähl's ihr. Deine Lehrerin. Sie ist gestorben. <lacht> <She's dead. lacht> sie, ist, sie starb
2: einen grauenvollen Tod. Ja. Das Mädchen schreit, er schreit, Charlie Schiene, wieder. Schiene, Charlie Schiene mit der Rotso. Er macht schon <lacht> so. oh. ja. ja.
0: Es ist echt, er hat richtig gute Gags dafür. Das ist richtig, richtig toll. Auch das Science-Video mit dem Aliens, wie es da durchwackelt. Fantastisch. Es ist alles. Ja, ja wo sie diese also,
2: Nachrichtensendungen nachmachen ja, aus Science. Ja, 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 genau. Das ist auch super. Ja.
0: Die, ich mag Science ja auch gar nicht so sehr. Ich finde das auch, also mit so die besten Szenen sind halt diese Nachrichtenaufnahmen da drin. Äh, schön, dass sie das hier auch so ein bisschen veräppeln. Und äh, es ist, ich habe auch richtig viel Spaß gehabt. Ich habe mir jetzt drei, gute drei gegeben und äh, ja, den werde ich wahrscheinlich am ehesten noch häufiger mal wieder gucken, weil ich jetzt mich wieder daran erinnert habe, dass der doch echt, gerade im Vergleich zu den ersten beiden, Also der, der dritte
2: ist, ist auch der einzige, den ich jetzt echt wirklich in den letzten Jahren mindestens einmal im Jahr gesehen habe. Wirklich. Die ja, alle, anderen, alle anderen nicht. Den dritten gucke ich echt immer wieder mal, wenn ich wirklich das Leichtes brauche, gerade mal nebenbei.
1: Mhm. Weil der geht immer. Darf ich anmerken, Und? dass der Podcast in eine Richtung geht, die mir so überhaupt nicht zusagt?
0: Alles gut. Ja, Chris,
2: ich
1: glaube, es hat geklingelt. Du musst ein paar Kette annehmen.
2: <lacht>
0: Das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, ist einfach nur, wir haben ein ganz gutes Kunststück geschafft, weil ich glaube, Redman spielt nicht in so vielen Horror-Franchises mit, aber wir haben es jetzt geschafft, die beiden zu finden und die back-to-back zu besprechen, wo er in beiden Filmen einen Gastauftritt hat. Äh, fantastisch.
1: Wäre, wäre mein neben Scary Movie, dann würde ich jetzt äh, die Post rausgeben an der Tür, wenn es klingelt, und würde die Person <lacht> einfach anscheißen danach.
2: <lacht> ja, feel, feel free, ne? Ja. Oder würde also sind das ja noch, also, vorher noch
1: in Urin baden.
2: Weil wir eben noch, und Gossip, ähm, weil wir eben noch bei Rappern waren, ist ja noch viel mehr, ne? Gerade mal geguckt. Da ist Rake One noch drin, äh, Rizza von wu Tang Clan ist drin, Klein, ja. äh, Method Man, also ist echt und Macy Gray ist auch dabei, ja. Also da haben sie echt ganz schön viele ja. mit reingebommen, ja.
1: Scary Movie 4, 2006, 2,1 von 5 auf Letterboxd. Der Film schnappt sich Saw, schnappt sich The Grudge vor allem, ähm, Krieg der Welten ähm, und The Village. Und ein bisschen Million-Dollar-Baby ist da noch drin, aber natürlich auch noch ganz viel mehr. Ähm, ich muss gestehen, der Film kriegt von mir anderthalb Sterne, gute anderthalb Sterne, weil er eins schafft, äh, was ich bemerkenswert fand. Und das muss man wirklich erstmal schaffen im Drehbuch, dass es witzig war. Also die, die Szene fand ich alle Müll, außer, die, außer das Opening, in, in dem wir quasi wie bei Saw aufwachen in dem Badezimmer und dort Shaquille Neil und Dr. Phil äh, angekettet sind und ähm, sich befreien müssen daraus aus dem Saw-Spiel und äh, Dr. Phil sich das falsche Bein abschneidet, absägt. Das fand ich witzig. Ähm, aber das, das Gute an dem Film ist, dass er es schafft, diese Übergänge zwischen The Village und Krieg der Welten und Saw zu verknüpfen. Zum Beispiel, dass, irgendwie bei, äh, dass sie in, in diesem Village sitzen und, und du denkst, ja, sie sind ja irgendwie da zu, nicht zurückgeblieben, aber wie sagt man, sehr rückständig unterwegs und so weiter. Und dann hörst du im Hintergrund das Dröhnen von diesen, von diesen ähm, Außerirdischen. Und dann werden die nachher gefangen genommen von den Außerirdischen und werden reingesogen und sind auf einmal sehen, äh, dass diese Saw-Fallen, diese Konstruktion alle im Inneren des Raumschiffs passieren. Und das fand ich irgendwie witzig, wie der das schafft, diese drei Filme miteinander zu kombinieren, dass es witzig ist. Das schaffen ja. die einen Teile nicht so, finde ich. Aber das schafft er. Aber alles andere scheiße an dem Film. André. <lacht>
2: ähm, ja, also. Obwohl er auch von David Zucker ist, kann er ja. das Niveau von 3 auf jeden Fall nicht halten, da bin ich dabei. Ähm, hier gehe ich ein bisschen mit, was Pascal beim zweiten gesagt hat, der Film ist auch oft leider langweilig. Ich finde, er hat auch gute Gags. Ich finde, das Gag-Writing ist gar nicht so das Riesenproblem des Films. Ich Hier hey, werden einfach Leute
1: weggeschossen, zum Beispiel in dem Opening mit, mit Krieg der Welten. Äh, ja, Tom, hier ist deine Tochter. Und äh, er wirft sie einfach weg oder irgendwie so, sie fliegt den Kilometer weg oder irgendjemand läuft irgendwo gegen und... und, und, und ja, ist doch geil, Slapstick humor Ah. Allein allein am Anfang
2: auch die Rapper, die dann weg äh, von den Aliens aufgelöst werden und nur die die Goldketten so fallen allzu Boden. Das ist halt mega lustig. Oder wo sie da fünf Minuten diskutieren, warum er nicht ins Auto einsteigen kann, weil er immer den Knopf äh, drückt, als er er die Tür aufmachen will. Absolute Reality-Satire, feiere ich hart. Ähm, Es fällt leider ein bisschen auf, dass Simon Rex fehlt. Er kommt ja nur in 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 einem Flashback halt vor. Ähm, Er setzt wieder halt hier durch Craig Birko. Den finde ich nicht so gut.
1: Nee, das ist so so, so ein ein, äh, Gesicht, der, der passt nicht in einen Film. Das ist so eine, der hat ein Gesicht wie so eine, wie, wie soll man es ausdrücken, der ist auch in der Gagshow, der könnte irgendwie so einer der gemassen zieht in der Gagshow oder so sein, aber der ist kein Filmschauspieler, ne, der passt gar nicht nee, rein. Ne, ich,
2: ich finde den, ich finde den auch einfach undynamisch so und ja. gerade nach, 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 eben mit, mit, ähm, nach Teil 3 eben mit Rex, finde ich, äh, merkt man das extrem, dass er hier als Male Lead nicht ganz, ähm, ja, nicht durchziehen kann oder nicht die, die gleiche Wirkung hat einfach. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, Anna Ferris und natürlich noch am Start so und ähm, auch Leslie Mit Nielsen. Frisur allerdings. Leslie Nielsen kriegt wieder einen Auftritt und so. Und ähm, wie gesagt, ich fand, da waren wieder, waren Momente auf jeden Fall wieder drin. Ähm, es war mir dann auch zu viel, wie du vorhin gesagt hast, diese ganze Grudge-Nummer, wie, die, wie sie diese Oma pflegt, da waren wir schon wieder zu viel pipi warum sie sich halt mit 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 Pippi waschen muss und so, das war schon wieder so, das war, da hab ich, gerade, gerade nach drei habe ich nicht verstanden, warum dann Saka da wieder so rein reingreift. Äh, es gab aber auch gute Momente, die waren dann tatsächlich teilweise auch gar nicht aus dem Horror begründet. Ich mag die ganze Million-Dollar-Baby-Szene, wo sich alles genickt brechen. <lacht> ja, da, da muss ich jedes Mal lachen. Aber es also war auch so krass unnötig allein, ne? wie die wie der eine so einen Hotdog wirft, es fliegt der eine in den Nacken und du hast immer nur dieses Knack, Knack, das ist super dumm, aber äh, die finde ich tatsächlich sehr witzig. Der ganze Village-Part ist tatsächlich auch langweilig, finde ich. Und dann auch wieder so dummer pipi kack wo man zum Beispiel die, die blinde Tochter in den Gerichtssaal kommt und dann in den Gerichtssaal scheißt, weil sie denkt, sie ist zu Hause. Das ist so, äh,
1: das denke ich mir immer wo so komisch. Wo ist wo die alle nackt sind am Ende beim Präsidenten? Ist das der Teil oder der Fünfte? Mit der Kanone. Das ist hier der. Quasi mit der nackten Kanone. Das ist hier der, ja, ja. ja, ja das, das ist das, ist das oh, mit der Nielsen oh. mit oh
2: mit dem ähm, ja das ist auch das ist ja diese diese wo, wo, wo die wo die wo die Mächte der Vereinten Nationen hier über der UN ne bei der also, UN ja genau das auch der der Gag ist gut wo er reinkommt so ja danke dass ich hier heute sprechen darf bei der dreht sich so um äh, UN <lacht> den finde ich gut <lacht> ja, aber dann ist gut. aber dann erzählt er erstmal so einen so einen rassistischen Gag ja. Wo er quasi alle Nationen mit einbezieht, die halt da sitzen, damit sie halt offended sind. Das ist halt so, ja, okay. Ähm, aber, und dann, ja, dass, dass dann halt er sich erst selbst mit dieser, mit dieser Alien-Maschine die Kleidung wegfasert und dann halt sich noch so bückt und so, damit alle halt seinen Hintern sehen können. Haha, ha, okay. Ja, geht so. Und ich, nicht nicht Nilsens stärkste Szene, aber immer noch lustiger als alles was in Teil 2 passiert zugegebenermaßen. Ähm, aber ja, ähm, er hat einfach nicht das Niveau. Ich ich finde, er hat immer noch gute Einzelgags, er schafft es immer noch, zum Beispiel auch am Anfang mit dem Grudge-Haus, wo der der Typ da im Badezimmer ist, dann kommt sie rein und dann dann sitzt er so in der Badewanne und will halt äh, halt den Vorfall verstecken. Da sind so kleine Momente dabei, ähm, die ich ihm gebe, ein paar schöne Slapstick-Momente sind dabei und auch hier, finde ich, bildet er auch wieder die die Originale gut ab, also dieses ganze War of the world setting wo sie später im Wald sind mit mit dem Typ dann da in dem Haus der erst so meint, so, kommt hierher, wenn ihr in Sicherheit wollt. Und dann kriegt er von hinten so einen Schlag auf den Kopf. Und dann stellt sich halt jemand anders hin, halt ein Personator. Ähm, weil im, im Originalfilm ist der ja dann auch böse quasi. Und natürlich können sie es auch nicht lassen, im Wald dann zum Beispiel da, wenn alle auf der Flucht sind, Michael Jackson hinzustellen, der halt Jungs einsammelt. Das ist dann auch schon wieder so superböse. Ähm, äh, das kann er sich wirklich verkneifen. Da war es nur ähm,
1: witzig, als, als er doch von, von von dem Alienstrahl dort beschossen wurde und quasi ein Back in Time gemacht hat und wieder so aussah wie in den Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er und und sich wahnsinnig darüber aufgeregt hat. Ja, ja, ja. Aber, dann, aber leider auch wieder blöd aufgelöst, weil am Ende haben sie dann seine Nase liegen lassen dort. Das war halt Ja, ja, Blöder da, Gip, ja, ja.
2: Wie, wie, in, wie in Teil 2. Da reißt ja. er vom Fenster runter. Da genau. ist ja auch diese Michael Jackson-Szene, wo er den über die Nase der hat nachher. Ja. Also auch da recycelt so. Also wie gesagt, Einzelszenen gibt es immer noch, aber ich finde gerade im jetzt zu drei, dafür, dass es wieder von Sacker von ist, hat er hier extrem nachgelassen. Der Film bietet sich sehr wieder den ersten beiden an, was das Gag-Niveau angeht und kann auch einfach die Geschichte nicht so ganz. Ähm, unterhaltsam auserzählen, von daher gebe ich ihm zwei von fünf.
1: Ich gebe ihm eineinhalb von fünf. Und das mal wieder gerade zurück. Hast du eben schon gesagt, ich. Ja, ich wollte es nochmal betonen, weil die Leute sonst einen falschen Eindruck von diesem Podcast bekommen können, nachdem du geredet hast. Pascal?
0: Ich habe den halt jetzt nicht nochmal nachgeholt äh, deswegen und ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß aber, dass ich ihn damals auch nicht so sehr mochte, weil ich ihn, ich glaube, ich kann doch auch mit der äh, World of the, mit dieser Krieg der welten nochmal nicht so viel anfangen.
1: Also der weiß halt auch nicht, wo Schluss ist. Ne? Der hat ja noch diese Szene mit mit äh, Mike Tyson drin, der dort Boxerin ist mit Perücke und der beißt halt jemandem ja. ein Ohr ab. Ja, das war halt damals so, als er der Holyfield das Ohr abgebissen hat im Boxkampf. Ja, okay. Ist geschenkt, der Gag. Aber dass er in derselben Szene zwei Minuten später irgendwie 5000 Leuten auch noch ein Ohr abbeißen muss und dann so ein, Sta- so ein, so ein Berg an Ohren da am Ring rumliegt, das ist es halt dann wieder so Nee, ich habe ich ich hab gelacht. Jumped, der Film jumped the shark hier an dieser Stelle.
2: Ich habe gelacht bei der Ohrenzene.
1: Ja, das dachte ich mir. Scary Movie 5. 2013 wurde ein bisschen hinterhergeschoben, waren seit sieben Jahre dazwischen, hat jetzt auch nicht mehr so viel mit den ursprünglichen Leuten zu tun, die daran beteiligt waren, ähm, hat auf Letterbox eine 1,5 von 5, also nähert sich langsam mal mein Bereich hier an und, ähm, selbst das finde ich noch zu hochgegriffen. Der Film schnappt sich so auch völlig random, also nicht random. Paranormal Activity verstehe ich, war ja damals noch so, sag ich mal, der Peak der Reihe. Warum sich jetzt Mama rausgenommen äh, hat, weiß ich nicht. Ein bisschen Planet der Affen, ein bisschen Black Swan und auch das ist wieder. Ich finde, der Film, die, die Filme leiden hier im vierten, fünften auch so ein bisschen darunter, einfach, dass sie immer irgendwie permanent so Stars reinhauen, so Snoop Dogg zum Beispiel, Mac Miller ist hier drin, Lindsay Lohan, Charlie Sheen auch wieder, aber alle immer nur so für eine Szene, das das unterstreicht auch wieder andere, so dieses dieses Sketch-artige wieder, was wir ja schon herauskristallisiert haben. Oder Herr Lockley ist auch noch mal bei und da fragt man sich schon so bei einigen Leuten, die da mitmachen, so ist der Ruf erst ruiniert, ne? Ähm, Weiß ich nicht, ich habe den abgebrochen, den Film, nach ungefähr 40 Minuten, glaube ich, weil ich es nicht mehr ertragen konnte den anzusehen. Ein Gag habe ich aber herausgefunden, der mir gefallen hat. Das war wieder so ein beiläufiger Gag. Es geht da ja um Ballett. André, falls du dich erinnerst, ne? in dem Black, ja, Black Swan. Ja. Und da gibt es ja so Poster von Ballettaufführungen. Sie haben ja so ein 127-Hours-Ballett gemacht, ja. also der Film mit, mit James Franco, wo er doch dort eingeklemmt ist in dieser Bergspalte dort und sich so einen Arm absägen. Oh, was ein Bein? Ein Arm? Was muss, hat er sich Äh, Ich glaube ein Bein, Na, in, 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 Ein Glied auf jeden Fall. Ja. <lacht> und,
2: guter guter Sky Movie 2-Gag.
1: Ja, und, 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 und dass sie darüber ein Ballett gemacht haben, ist halt lustig. Das fand ich witzig. Aber es ist halt ja. ein Poster im Film.
2: Ja, und, da, und davor ist aber noch, wo, wo überhaupt wo die Szene aufgemacht wird, wo sie zu dem ähm, äh, Ballett, Ballettstuhl geht, diese Szene, wo sie immer drauf zugeht. Und genau Ach so, mit zu einer, Katz. Genau zu so einer Kameraeinstellung, wie es in der Vorlage ist, und der, sie einfach nie ankommt. Ja. Das war so ein bisschen wie der Gag in, ähm, in Ritter der Kokosnuss, wo Sir Lanzler auf die Burg zurennt, aber nie ankommt. Und dann erst nach fünf Minuten und dann aber direkt zusticht.
1: Ja, ja, ja. Ja, das, mehr kann ich dazu schon nicht sagen. Also das, was ich gesehen habe, dem würde ich einen von fünf geben. Äh, das, das, da war ich mir sicher, ich verpasse nichts mehr, wenn ich die nicht zu Ende gucke.
2: So, da Pascal nicht gesehen hat, komme ich jetzt. Mhm. Ich fand Wann sollen wir
1: wiederkommen, André? Wie, ich, ich fand die gut. Dein, deine Lobhudelei, wie lange ich, geht die ungefähr? Ich, kann ich schon ich was essen gehen?
2: Fünf bis zehn Minuten. Okay. Nein, ähm, ich, fand ihn Stage überraschend, ist ich, yours. ich fand ihn überraschend lustig tatsächlich, also äh, der Film ist ja von Malcolm D. Lee, der hat ja gerade erst den zweiten Space Jam gedreht, ähm, nur das, nur mal kurz Fun Fact, ähm, ich fand ihn überraschend witzig, ich hatte die anderthalb, ich hatte den vorher noch nie gesehen gehabt, Es war das erste Mal in der Vorbereitung, ich dachte mir jetzt komm, wenn ich schon mal alle vier gucke dann jetzt auch den, den letzten noch, den habe ich immer geskippt, weil ich mir dachte, nee, jetzt 2014 oder 2013 braucht man jetzt keinen Scary Movie mehr. Ähm, ich fand ihn überraschend lustig, weil nach den 1,5 bei Box, die er schon gesehen hatte, war ich schon aufs Schlimmste vorbereitet. Und ich muss sagen, der hat, also ich finde ihn auf dem, auf dem Niveau von 4, aber unterhaltsamer tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, also ich glaube, ich, 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 ich sage voraus, dass Pascal, wenn du den mal doch guckst, ich glaube, du wirst auch du wirst auch lachen können über viel Nein, ja. bitte nicht. Doch, doch, doch. Ich bin doch, mir doch. gespannt, bin ich sehe auch gerade
0: Sorry, falls du das schon gesagt hattest, Chris, aber äh, Ashley Tisdale spielt ja die Hauptrolle. Und für die, die
1: das nachmachen wollen, der Film ist seit extra extra für uns. Vielen Dank, Netflix, dass ihr diese diese, äh, inoffizielle Kooperation mit uns gestartet habt, dass ihr den Film passenderweise Hochgeladen habt und alle können ihn jetzt sehen. Mhm. Vielen Dank dafür. Danke. Ein,
2: einen Tag, nachdem ich mir ihn für 3,99 bei iTunes geliehen habe. Glückwunsch. <lacht> ähm, <lacht> Aber gut, ich fand ihn ja nicht schlecht. Von daher weil es jetzt ein Einsternefilm gewesen, ich geärgert, geärgert. So, äh, guckt ihn euch an. Ähm, nee, also wirklich. Ich, also ich fand den ganzen Paranoid Activity-Teil, der war sehr dankbar, ähm, weil du natürlich, ich meine, wir hatten die Reihe ja hier besprochen und da wurde es ja auch immer alberner. Und ich finde, der, der macht auch wieder gute Beobachtungen einfach und greift viel der Originalvorlage auf. Allein, allein die Szene. Ähm, Wir erinnern uns alle, flashback zurück zu unserem Paranormal Activity Podcast, als wir in Teil 2 diese Pool-Roboter-Szene besprochen haben. Mhm. Die kriegt hier halt eine komplett eigene Szene und ich bin zusammengebrochen vor Lachen. Ich bin komplett gestorben. Ich will es eigentlich gar nicht spoilern, damit Pascal den Überraschungsmoment noch hat. Mhm. Aber die ist wirklich, wirklich witzig. Ich habe mich tot gelacht. Dann aber auch solche Sachen wie mit der Haushälterin. Ja, und das ist schon wieder richtig platt, aber ich fand es halt trotzdem witzig, weil sie halt das Klischee wieder aufgreift, natürlich, dass sie halt immer alles vorher schon weiß und will eigentlich Teufelsaustreibung machen, ihr glaubt aber keiner, damit passieren, werden ganz witzige Sachen gemacht. Ähm, dann diese ganze Planet of the Apes Nummer, die noch mit drin ist, mit diesem, mit dem Labor einerseits, aber dass die, dass die Affen dann auch irgendwie nach Hause mitkommen und so weiter, da gab es sehr witzige Sachen mit ähm, es gab auch sehr dumme Einzelszenen, wie zum Beispiel am Anfang, mit dieser, wo du gesagt hast, diese Snoop dogg szene ist mega unnötig, wo Snoop Dogg mit so einem Typ in so eine Hütte geht und dann verarschen sie halt quasi, ähm, äh, ja, Cabin in the Woods, aber auch so on, auf der Tonspur, was aber super witzig ist, fand ich am Ende wo sie halt wirklich Evil Dead verarschen mit diesem Buch, weil also stehen einerseits stehen da quasi, sie nehmen im Grunde diese Wörter aus Army of Darkness, also da ist ja äh, klar, die du hier äh, formen die sie leicht um, aber darauf referenziert es quasi, und wo sie dann immer die, äh, die Wörter quasi aussprechen, weil und da stehen sie halt im Keller und es passiert halt einfach nichts. Also sie kriegen nicht mit, dass oben in der Hütte halt jedes Mal, wenn sie das sagen, die Dämonen halt kommen und alle sich irgendwie wie im Evil Dead Remake die Zungen durchschneiden, die Arme abhacken. Und immer wenn sie quasi <lacht> das, das Anti-Wort sagen, ist wieder vorbei. Und das immer im Wechsel, das nicht mitkriegen. Währenddessen sie bald oben wieder äh, irgendwie die, die riesen Gore-Party abgeht. Das fand ich auch mega lustig. Ähm, aber ich will es gar nicht alles aufzählen. Ich fand den tatsächlich wirklich viel besser als erwartet. Viel besser als erwartet. Es ist natürlich immer noch kein guter Film, aber ich muss sagen, ich fand ihn vom Gag-Niveau auf vier, aber mit kohärenterer äh, die Gag-Dichte und letzten Endes mehr weniger Langeweile. Von daher gebe ich ihm tatsächlich, tatsächlich zweieinhalb von fünf.
0: Ich, ich finde hier noch, ich habe das Oder ist mein Case. ein Fun-Fact. Yeah. Fun Fact, den ich gerade jetzt noch ähm, on the fly mir recherchiert habe, dass diese Evil, Evil Dead Remake-Referenz, die haben sie wohl nur reinbekommen, weil sie das Drehbuch kannten, denn der kam eine Woche vor Scary Movie 5 in die Kinos. Und eigentlich auch ganz witzig, wenn quasi ein Film wirklich schon etwas spooft, was so aktuell ist, dass es quasi zeitgleich im Kino läuft. Fantastisch. Also ich habe Bock ähm, werde ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal Zieh den mal rein, ich bin wirklich sehr gespannt, rein. weil
2: ich glaube schon, dass da einiges dabei ist, jetzt wo ich gehört habe, über was du so noch lachen kannst. Ich glaube, <lacht> da ist einiges dabei, muss ich, muss ich doch sagen. Ja. Ja.
0: Wo wir bei Paranormal Activity waren, hat einer von euch mal ähm, die ja. von dem Shorty-Schauspieler die, der hat doch noch jetzt eigene gemacht. Ja,
1: Haunted Sind die gut? Oh, ähm, nein. Ja, pf, äh, willst du jetzt meine Antwort
0: hören oder? <lacht> Weiß ich nicht. Also keine Ahnung, du kennst sie Also Ghost den Movie ersten. oder Haunted House, ne?
1: Ich guck mal gerade. Ich habe die nie gesehen, ne.
0: Ah, auch aus dem Jahr 2013.
1: Warte mal, ich habe den ersten gesehen, glaube ich. Aber ich prüfe das mal kurz, ganz schnell. Ähm, oh.
0: Da hat er nämlich auch die Drehbücher für geschrieben. Und die wollte ich jetzt vielleicht auch noch zumindest noch mal nachgucken.
1: Zwei gab's dann, ne?
0: Ja, genau, 2013, 2014. Im Deutschen heißt der Ghost Movie, im Englischen uh, Haunted House.
1: Naja. Warte, sag ich dir jetzt?
2: Also im ersten hat Chris einen halben Stern gegeben.
1: Oh, und so, uh. so wenig vergebe ich eigentlich gar nicht. Das spricht, für, spricht nicht gerade für den Film. Das ist ja bestimmt sehr gut. Ich also habe geschrieben, genau. dazu habe ich geschrieben ja, wenn ihr dachtet, die Scary-Movies wären schlecht, dann habt ihr diesen Film noch nicht gesehen. Okay. Also bei jedem
2: Scary-Movie-Teil gibt es in meiner Boxliste eigentlich zumindest mindestens eine Person, die immer drei gibt, so im Schnitt. Ähm, hier bei beiden gibt es niemanden, der mehr als einen gegeben hat. Und es sind <lacht> jeweils mehr als fünf Leute, die ihn gelockt haben. Keiner hat mehr als einen, halben, mehr als einen gegeben. Die meisten einen halben. Und ich meine, der, der Erste hat 2,0 Durchschnitt und der Zweite hat 1,9 Durchschnitt. Also ich glaube, die sind schon richtig mies.
1: Ja, aber Scary Movie 5 hatte 1,5 und den findest du gut. Also, Stimmt. Dann sind, wahrscheinlich, ist dabei. dann sind die
2: wahrscheinlich super.
1: Ich möchte mich an dieser Stelle aufrichtig bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für diese Folge entschuldigen. In der nächsten Woche reden wir über ein Also das ist unsere Weihnachtsfolge nächste Woche. Die kommt an Heiligabend. Ähm, jetzt noch zwei Hinweise. Einfalls falls ihr ihn Machen nächste Woche eine große, auch für diejenigen, die jetzt zuhören und es nicht mitbekommen haben von unseren äh, Halloween-Package-Supportern auf Steady, wir machen nächste Woche Donnerstag eine große Watch-Party. Wenn ihr dabei sein wollt, mit uns zwei Horrorfilme gucken wollt, dann ähm, entweder spendet Geld. (lacht) Oder nein, äh, oder ihr habt es schon getan und dann ähm, habt ihr es nur übersehen und dann könnt ihr gerne dazukommen, alles weitere dazu bei uns im Discord oder André schickt, glaube ich, auch nochmal eine Mail rum, habe ich gehört, Ähm, aber viel wichtiger, die Weihnachtsepisode kommt an Heiligabend pünktlich raus, denn das ist ja nächste Woche Freitag und da haben wir uns auch einen richtig gemütlichen Horrorfilm rausgesucht, würde ich sagen, Ähm, Sleepy Hollow nämlich. Ich finde ihn wirklich gemütlich. Und da haben wir uns natürlich äh, wie verabredet damals äh, mit der lieben Bianca äh, wieder eine Gästin geholt, die absolut fantastisch ist. Und deswegen wird auch die Folge fantastisch. Also solltet ihr auch an Heiligabend Devils and Demons konsumieren. Konsumieren, konsumieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke <lacht> fürs Zuhören mit André. Mit André, du darfst jetzt Tschüss sagen. Achso, ich dachte, wir machen jetzt noch so ein scary movie ende Ja, Tschüss. Mit Pascal. Tschüss. Und mit mir. Tschüss.